0: Jokercast 003 und herzlich willkommen an alle, die die letzten zwei Jahre darauf gewartet haben, dass wir ab Band Nummer zwei fortsetzen. Wie immer an meiner Seite treffsicherer als jeder Comedian, der ruchlose Rico. Hallo. Hallo. Und seit dem letzten Mal dabei und gleich Stammmitglied geworden, er sieht kriminell gut aus, ist aber für uns weiterhin der bizarre Bernd. Hallo. Ein dreifaches Servus. Grüß euch. Servus, grüß Sie. Und für diese clowneske Einleitung, wie immer verantwortlich, der manische Marian. Guten Abend. Aber heute haben wir auch wieder einen Gast und viele von euch kennen ihn trotzdem schon, auch wenn er bei uns noch gar nicht mit dabei war. Er ist zwar meistens krummeliger als Batman, aber für uns ist und bleibt er der grinsende Gerd. Hallo.
1: <lacht> Guten Abend. <lacht>
0: Bisher kannte man dich ja nur so aus Formaten wie dem Badcast oder der Podcast-Serie Superman the Movie, Anekdoten eines vergessenen Jahrhunderts. Ich, <lacht> ich glaube, jeder weiß Bescheid. Ähm, ich würde dich also bitten, dass du dich erstmal kurz vorstellst. Name, Alter, Beruf, woher kommst du?
1: Ich bin der Gert, 56. Ich komme immer noch aus dem Rheinland <lacht> und zurzeit tatsächlich in der beruflichen Neuorientierung.
0: Und deshalb hast du Zeit für uns gefunden, genau, für einen Jokercast, um über die drei Joker zu sprechen. Da mal die Frage, geh mal rein in dein Hirn, geh mal rein in deine Vergangenheit und äh, dein Gedächtnis. Wann war denn deine erste Berührung mit dem Joker?
1: Ja, definitiv wahrscheinlich irgendein Comic von Danny O'Neill in den 70er-Jahren. Welches das dann genau gewesen ist, weiß ich nicht. Bewusst erinnern, tue ich mich tatsächlich an Cesar Romero in Batman hält die Welt in Atem.
2: Großartig. Hast du, Gerd, damals ähm, das mitbekommen, dass Cesar Romero sein Bart überschminkt hatte oder hast du das damals auch so drüber hinweg gesehen, dass das äh, der Fall ist?
1: Da habe ich damals sogar weggesehen, mir ist das, das erste Mal aufgefallen, das konnte man, glaube ich, zum ersten Mal sehen auf dem Blu-Ray-Release, wo das Bild so gestochen scharf war. Dann sah man, dass es wirklich teilweise also nicht immer. Also man hat ja meistens gut kaschieren können, aber man sieht definitiv, dass das überschminkt worden ist. Ich glaube, er war so eitel, ne? er wollte ihn nicht abrasieren äh, aus, äh, aus Eitelkeit ne? und hat das schon ja. auch bestanden, dass er überschminkt wird. Sehr witzig.
2: Gab es mal einen bärtigen Joker in den Comics? Das spreche ich jetzt falsch aus.
0: Ähm, Omnopetea äh, ist ein Kevin-Smith-Comic. Da geht es um einen neuen Gegner, der so mit, mit, mit Tönen arbeitet, der dann auch ganz viel von diesen Lautmalereien ähm, so äh, Puff, Puff, Peng macht. Und mhm. da hat Joker einen drei Tage Bart, Kann ja. ich mich erinnern. Okay. Den fand ich gar nicht so schlecht. Da kommt auch irgendwas Wichtiges vor.
2: Das weiß ich nicht. Aber so ein Vollbart-Joker hat man keinen, oder? Ja, irgendwie. doch, in diesem Omno,
0: Omno, ah, ja. -Pot -Pot okay. irgendwie. Was ist denn dein liebster Joker-Film? Oder wer ist denn dein liebster Film-Joker?
1: Beides. Gern. Boah. Da gibt es jetzt nichts zu diskutieren. Das hat Heat Ledger einfach äh, fantastisch gemacht. Ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ich mag aber auch Jack Nicholson. Ich mag sogar auch äh, die Inkarnation von Jared Leto, auch wenn mir die Tattoos und Tatus nicht so gefallen haben. Ich glaube, der Joker ist halt auch so eine Sache, da kommen wir auch gleich noch zu in dem Comic, die kann man immer wieder anders darstellen und interpretieren. Das ist, eine, finde ich, für den Schauspieler oder in der filmischen Umsetzung eine, eine sehr dankbare Figur, weil man damit unendlich viel machen kann.
0: Dann kannst du bestimmt auch gleich sagen, was dein liebster Joker-Comic war oder ist.
1: Ich habe zwei. Das ist immer noch The Dark Knight Returns. Da finde ich diesen alten Joker hervorragend. Hm. Äh, und dann, was, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich halt auch den Gegensatz so krass finde, ist halt die Darstellung in Halin. Diesen schönen Joker.
0: Das stimmt, der, der hat uns sehr beeindruckt damals, ne?
1: Ja, nee, wo man sich auch, auch vorstellen kann, dass sich wirklich... eine. Äh, ein Mensch in den verlieben kann, also der ist ja nun wirklich da, also von den Zeichnungen her war was ganz anders und trotzdem bösartig, also es geht auch, man muss den nicht immer nur so irgendwie verzerrt oder hässlich zeichnen, das hat mir hat mir sehr gut gefallen.
0: Liebste Joker Videospiel?
1: Immer noch, das allererste Arkham geben.
0: Hast du jetzt quasi mit Harleen schon quasi deine ultimative Darstellung vom Joker quasi genannt oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, also das ist eigentlich so, brauche ich den, und mit, äh, wie der in dem Film war, also war es jetzt eher Heath Ledger oder ist es eher jetzt der zum Beispiel von Harleen oder gibt es noch irgendeinen anderen Joker, wo du sagst, nee, so muss der sein?
1: Schwierige Frage, wie gesagt, weil alle, die ich jetzt genannt habe, ja komplett unterschiedlich sind in, in ihrer in ihrer Darstellung. Ich mag auch die Joker-Darstellung, die wir ja dann hier auch im Comic haben, halt auch The Killing Joke, die auch wieder ganz anders funktioniert wie, wie andere. Deswegen sage ich, das ist ein, ist ein sehr dankbarer und sehr offener Charakter für, für den Autor und den Schauspieler sonst was, da kann man unendlich viel draus machen. Mhm. Man kann es natürlich auch total platt machen, kann ganz schnell in die Hose gehen, aber ansonsten, wie gesagt, deswegen, ich würde sagen, also meine liebste Interpretation im Film ist immer noch Heath Ledger, weil das einfach eine fantastische Performance war von ihm, die er da abgeliefert hat. Aber da ist ja auch die Idee des Jokers wieder eine andere als in den Comics. Als Anarchist, als Terrorist, ähm, der funktioniert ja da schon komplett anders, wie, äh, wie zum Beispiel im 89er Batman.
0: Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, was cool ist eigentlich, dass man den relativ gut immer wieder neu belegen oder bespielen kann. Mhm. Wir werden bei Matt Reeves sehen, ob das noch geht. Äh, Gerd, wie bei uns allen ist ja der Joker quasi dein Lieblingsgegner von allen, die es überhaupt gibt. Ähm, in der gesamten Literatur gibt es dennoch andere <lacht> 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 Gibt es andere äh, Villains, wo du sagst, die sind auf Augenhöhe mit dem Joker oder zumindest ein kleines bisschen nur weiter unten.
1: Jetzt generell im Batman-Kosmos oder im Allgemeinen?
0: Sowohl als auch gern.
1: Ja, klar, ist immer noch mal ein klassischer äh, Lieblingsfilm natürlich, Lex Luthor, mit dem ich finde allerdings auch viel öfter Schindluder getrieben worden ist, als zum Beispiel mit dem Joker, also <lacht> da gefallen mir äh, viele Sachen nicht ganz so gut, mhm. ich mag aber auch so die, wie bei Marvel, die eher tragischen Gegenspieler von wie zum Beispiel Doc Ock, der halt... Ähm, für mich so ein bisschen, also für mich ist immer, war Mr. Freeze immer so das Spiegelbild von, von, von Doc Ock, her, also wo, wo, wo ein tragischer Hintergrund hinter dem Bösewicht steckt, also, also die, die Geschichte, die dahinter ist, also, dass die eigentlich ja ursprünglich gar nicht böse waren. hat gefällt mir immer gut.
2: Der Joker auch nicht. Vielleicht.
1: <lacht> beim Joker, also ich, ich sag mal so, wenn man jetzt das schon so ein bisschen in die Tiefe geht. Für mich ist der Joker immer so eine Art ähm, ja, Naturgewalt, die man nie einordnen kann. Also äh, deswegen, deswegen sage ich, ich glaube, äh, beim Joker. Das ist wirklich wie eine schablonen ein Ausmalbild, wo jeder was anderes machen kann. Während so ein Doc Ock oder auch ein Mr. Freeze oder auch bei Batman Bane sehr stark von ihrer Vorgeschichte geprägt werden. Warum sie so agieren, wie sie agieren, äh, dementsprechend. Das hast du beim Joker aber überhaupt nicht. Es gibt immer wieder den Versuch, eine Vorgeschichte für den Joker zu erzählen. Und da sind wir auch immer wieder bei dieser ewigen Diskussion, braucht der Joker eine Origin Story ja oder nein die Frage hatten wir uns ja auch beim Joker Film von Todd Phillips gestellt hat der Joker eine Origin überhaupt not ist die not notwendig
0: das werden wir uns wahrscheinlich am Ende dieses Casts auch nochmal fragen müssen genau warum auch immer gut das wäre ja nur noch die eine Frage ob du einen Joker zu Hause hast also so aller äh, Actionfiguren oder eingerahmte Comics
1: ich habe tatsächlich einen Joker zu Hause stehen und zwar den aus Dark Knight Returns den äh, von Frank Miller und zwar gibt es ja diese. Der mit dem Anzug? Ja, mit diesem Anzug und da gibt es ja dieses Panorama, wo Superman, Batman in der Rüstung, Robin und der Joker auf dieser Straße mit dieser Straßenlaterne von diesen DC Collectibles. Ja. Den mhm. habe ich hier stehen. Äh,
0: cool. Schick mal ein Foto.
1: <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Möchte ich mal machen
0: ach, wisst ihr was, lass uns doch direkt reingehen. Ähm, für diejenigen, die sich jetzt wundern, was das hier eigentlich alles soll äh, und noch nie was davon gehört haben, dass wir einen, äh, einen Cast zu den drei Jokern machen. Ja, das kann sein. Die Nummer 1, äh, das erste Hälfte, haben wir behandelt 2021 im April in der, in der badcast Nummer 111. Und dann ganze sechs Monate später, in der 119, <lacht> haben wir Band Nummer 2 besprochen. Und guck mal, jetzt sind es mal, nicht mal ganz zwei Jahre ähm, und schon sind wir bei der Nummer 3. <lacht> die Zeit rast. Aber wir kriegen es zu Ende. Ja, das ist cool, weil ne, im letzten Badcast haben wir auch gesagt, ähm, Gott sei Dank gibt es ein bisschen Streik. Da können ja. wir uns auch mal anderen Sachen widmen. Und da sind wir schon, genau. Ähm, für alle, die es tatsächlich noch nicht irgendwie gehört haben, wir werden einfach das jetzt spoilen. Also alleine schon der Einstieg in jetzt dieses dritte Heft wird nicht ohne Spoiler gehen.
2: Ja. Die Empfehlung ist ja eigentlich, sich die Ausgabe zu schnappen oder? Sache, und ja. äh, mit uns da so reinzuschmökern, da stellt sich mir auch die Frage an euch, was, was habt ihr denn so? Oder Ger, ja, was hast du denn überhaupt für eine Ausgabe vorliegen? Hast du die von Panini? Hast du die englischsprachige?
1: Ich habe die englische digitale Ausgabe.
2: Okay. Also ich habe die ja deutsch vorliegen, Rico. Was hast du? Ich habe auch Englisch, auch digital. <lacht> ähm, ich hatte
0: bisher die Englisch digitalen. Dann habt ihr mir das geschenkt zu irgendeinem Geburtstag. kriegt
2: ihr, ihr, ihr Geschenke? Bitte? No? <lacht> <Das, lacht> <g> <lacht> Geschenke? <lacht> <Schenke? lacht> <lacht> Am Schluss verrät er noch, dass auch die Leute bezahlt werden
0: Ja genau, unten drunter stand, auch von Rico Bernd Henning und Gerd wünschen dir alles Gute zum Geburtstag Auch von Rico Und das ist die englische Ausgabe im Buch Und dann habe ich mir jetzt einfach noch ähm, Weil ich jetzt das schnell nochmal noch mal die anderen Ausgaben nachgelesen habe Und das ähm, mit Tablet schneller und einfacher ging Habe ich mir auf Nextory äh, quasi die deutschen Ausgaben angeguckt hm. Und es ist, da sieht man tatsächlich nochmal, um zu unserer Digitalausgabe nochmal eine kurze Rückreferenz zu machen, dass es qualitativ, also da sieht man dann wirklich den großen Unterschied, das ist nicht so toll. Mhm. Die deutschen digitalen Ausgaben, oh, das ist ganz schlimm. Es ist gerade ist auch eins der Comics, genauso
3: wie Doomsday Clock, das ist einfach ein Brett. Exakt. Du kannst ranzoomen, die Farben sind geil, ja. wenn du noch ein, ja. ein, ein, ein neuer oder einigermaßen neues iPad hast. Dann, das sieht einfach so geil
0: aus, also das mm. haben wir auch schon hundertmal davor gesagt, das werden wir heute noch
3: hundertmal sagen das mal. Ist ein sehr, sehr attraktiver Comic
0: genau und ich habe es mir damals bei Comicsology noch ge äh, geholt und habe ja quasi diese Ausgabe noch da und ich habe mir die damals auch glaube ich irgendwie runtergeladen und es ist alles noch da und ähm, das ist ein Unterschied wie, wirklich wie Tag und Nacht tatsächlich, also ja
1: kann ich auch bestätigen, weil das ist echt faszinierend dass du hier wirklich die Bilder so riesengroß ziehen kannst, bis du mal Pixel siehst äh, ist schon Wahnsinn
0: äh, Gerd, vielleicht an dich noch die Frage. Du hast nach den ersten zwei Ausgaben, die du gelesen hattest damals, hast du noch irgendeine Erwartung, was so in der 3 kommen soll, beziehungsweise ja, ist eigentlich die Frage.
1: Wie ich den ersten Band gelesen hatte, war ich eher verwirrt, ne? Und ich war, mu muss auch sagen, ich brauchte ein bisschen, um, um, um die Story uh, um in die Story reinzukommen, generell, mhm. also in, in diesen Aufbau, weil ich auch ja da auch, auch, auch diese Vorgeschichte nicht kannte. Also da war mir... Die Intention klar. Ich fand das mit Joe Schill am Ende, was er jetzt am Ende zwei kommt, das fand ich sehr spannend. Muss was sagen. Wir diskutieren danach, was dann daraus gemacht worden ist. Da finde ich auch, da ist, besteht Diskussionsbedarf auch um die Motivation, was das alles zu bedeuten hat. Ähm, darüber kann man diskutieren. Was ich aber davor abzusagen kann ist, was mich bei diesem Comic wirklich, da kann ich das schon mal so sagen, was mich immer zum Weiterlesen motiviert hat, das ist einfach das Artwork das Ding hat ein fantastisches Artwork, was man, also finde ich, was man nicht aus der, aus, aus der Hand legen kann und was noch für mich interessanter ist, das ist ein extrem klassisches Artwork. Ja. Das mhm. ist, also, also wirklich, also, also also das erinnert so wirklich an Golden Age Zeiten, da sind keine verrückten Panel-Experimente oder sonst was manchmal, ganz klassische neuen Panels, also das, aber das hat mich immer wieder zu Weiterlesen motiviert und das zweite ist, Joff Jones, ich bin ja mit so seinen filmischen Aktivitäten nicht so einverstanden, aber Comics kann der Mann schreiben. Vor allen Dingen, weil der Mann nicht schwafelt. Der weiß auch dann, wenn man die Zeichnungen wirken lassen muss und nicht so viel Text da rein, rein muss. Also, das ist immer on point, was, was er mhm. schreibt. Und das macht diesen Comic für mich, also hat die ersten beiden, das hat mich immer motiviert, weiterzulesen. Wie gesagt, wie das aufgelöst wird, da kommen wir zu. Da gibt es bestimmt Diskussionsbedarf, aber so in den ersten beiden Heften der Spannungsbogen, den er gezogen hat, also es fängt langsam an. Im zweiten ist es, finde ich, ein sehr geiler Höhepunkt, und was ich auch dem Comic hoch anrechne. Ich bin kein großer Freund von Death in the Family. Ich fand das damals immer zu plakativ und zu aufgesetzt. Äh, drei Jokers gibt Death in the Family verdammt viel Gravitas, weil es viel mehr darauf eingeht, was da eigentlich passiert. Ja, ist ein Todd. Also das finde ich, das finde ich klasse.
0: Wer ja, kann denn mal kurz zusammenfassen, was in den ersten beiden Ausgaben so passiert ist? Ich vielleicht.
3: Rico. Aber wir müssen mir helfen, wenn ich irgendwas vergesse, was ja, wichtig ist, naja. was auch schon ein bisschen her ist. <lacht> also, genau. Um was geht's denn in dem Comic? In dem Comic ist es quasi die, kann man das so nennen, die Konklusion von Jeff Johns The joker saga die angefangen oder die angedeutet wurde schon im Dark Side War. Und da sitzt niemand anderes als Batman irgendwann mal, die ganze Geschichte kriege ich nicht mehr zusammen, aber sitzt Batman irgendwann im Möbius Chair, genau, und fragt dann, weil er der alle Antworten kriegt, wer ist denn der Joker eigentlich? Was, wenn man den Comic sich mal an, durchliest, mhm. eigentlich keinen Sinn macht. Und vor allem auch, die, dass er so erschreckt ist, dann oder so erstaunt davon ist, wer der Joker denn ist. Denn es sind auf einmal drei Joker. Das ist ein Storykniff, den man sich... wie wie wir jetzt schon wissen, ist, den sich Jeff Jones ausgedacht hat, um so ein bisschen die drei großen Schicksale von Batman, Jason und Batgirl in einem Comic zu verbinden. Wäre das nämlich mit einem Joker gemacht worden, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Aber mit drei kann man das dann irgendwie gut, rückt man das gut hin und wir begleiten quasi den Dreien aus jedem Batman-Comic, den man jemals gesehen hat in jedem Film, dann aus dem The Killing Joke, wie Batgirl vom Joker überfallen und vergewaltigt wird. Und natürlich auch The Death in the Family, Jason Todd und Red Hood. Wie ja. ähm, hier aus, aus, wie Jason Todd umgebracht wird. Oder der Robin, Batmans größtes, oder einer der größten Schicksalsschläge für Batman. Dass er ja damals, glaube ich, auch ein Comic-Vote war. Ne? Da durfte man ja voten, glaube ich, oder, oder genau. irgendwie einschreiben ja. oder anrufen, genau. ähm, ob Jason Todd überlebt oder nicht. Und irgendwie, scheinbar war Jason nicht so beliebt. <lacht> <lacht> und das versucht der Comic hier alles so ein bisschen zu beantworten und auch zusammenzuführen. Und wir bekommen eigentlich eine Detektivgeschichte mit viel Joker-Zombies, viel Jokerized-Version von alles. Es gibt einen Jokerized Shark, es gibt alles Mögliche. Und was sind, was sind so die Keypunkte, die passieren in der Geschichte? Am Anfang sind ja Batgirl und Batman, glaube ich, zusammen schon unterwegs. Also die, die, die kommen sehr relativ schnell zusammen. Und Jason Todd ermittelt so ein bisschen alleine. Und man versucht halt hier so ein bisschen die, ähm, das Spielen mit den Figuren auch untereinander zu zeigen. Also das zeigt auch schon, dass Jason Todd nicht mit Batman und Batgirl zusammenarbeitet, sondern sein eigenes Ding macht. Und eigentlich, wenn man, das, wenn man sich die Geschichte so anguckt, ist eigentlich Barbara Gordon-Divo noch am... Das ist so die der einzige Bezugspunkt, den man hat. Ne? Das ist die Erwachsenste von denen. Sie ist so ein bisschen die... Ich will jetzt nicht sagen Schwester, <lacht> aber sie ist so ein bisschen so die... Auch Mutter will ich auch nicht sagen, mhm. aber sie ist so ein bisschen so die... Sie guckt halt nach ihren Jungs, ne? Das, finde ich, macht der Comic auch richtig gut. Was wir natürlich auch haben, ist halt Jason Todd, der halt noch sehr mordlüstern ist. Und deswegen auch schon an dem Punkt, wo wir gerade sind, die Anzahl der Joker auf zwei dezimiert. Das heißt, er tötet einfach vor Barbara Gordon, die noch versucht, ihn aufzuhalten, einen der drei Joker. Mhm. Die, was vielleicht was noch zu erwähnen wäre, die drei Joker sind auch drei Namen quasi. Ne? Mhm. Das eine wäre der Comedian. Das zweite ist der... Der Criminal und der dritte, ich komme von der Clown.
0: Der Clown, ah ja, genau, der Clown, genau. Es ist offensichtlich so, der, dieser, dieser Criminal ist quasi so der Golden Age Joker. Dann hast du den, dann kommt der Clown, das ist so der ab der Danny, Danny O'Neill ähm, Ära. Zwar schon ein bisschen dunkler, aber meistens eben so ähm, wirklich Clownesque. Da geht es darum, Spaß zu haben und ähm, Leute umzubringen, macht halt Spaß, so ungefähr. Und dann kommt der ab den 80er Jahren, ab the Killing Joke, das ist dann der Comedian quasi von dem man ja aus The Killing Joke weiß, dass er halt auch Comedian war und äh, dem es eben um diesen ähm, Du brauchst nur einen schlechten Tag äh, darum geht, ne? Mhm.
1: Ja, ich habe das für mich immer so interpretiert, ähm, also der, der eine ist kriminell, der andere ist mordlustern und der letzte ist halt sadistisch.
3: Aber was, jetzt, was vielleicht noch spannend ist für die Geschichte, sind noch zwei Punkte, wie ich finde. Einmal, ähm, dass Jason Todd eben nochmal sein Schicksal danach erleiden muss. Also Jason Todd wird nochmal vom Joker und seinen Henchmen zusammengeschlagen und mhm. verwundet zurückgelassen. Dieses Mal findet ihn allerdings Batman und was das mit ihm macht und generell, was auch Batman für eine Gefühlslage gerade hat, ist ziemlich spannend in dem Comic, weil er immer wieder, auch nachdem Jason Todd einen der Joker umbringt, ihn nicht direkt einsperren will, sondern immer noch Hoffnung in ihn hat. Und auch eben die ganze Zeit, auch Barbara, die damit konfrontiert, du musst ihn jetzt festnehmen, auch ihm wieder die ganze Zeit sagt, hey so vielleicht es noch Hoffnung für ihn und so das ist schon ganz oder ich oder er hofft dass er mehr wie Barbara wird und mit dem Trauma besser umgehen kann
0: und sich natürlich auch noch so ein Stück weit aus einem aus einem Schuldempfinden so zurückhält ne ja, ja.
2: und was man hier vielleicht auch gleich miterkennen kann ist ja der Plan dieser drei Jokers oder jetzt nur noch zwei sich ja einen weiteren dritten Joker zu erschaffen dass man das eben aus Jason Todd macht, da gab es ja auch diese dramatische Szene, in der er sich ja auch schon damals äh, angebiedert haben soll, indem er darum gebettelt hat, äh, beziehungsweise angeboten hat, ich werde dein Robin. Robin. Das ist ja dann auch so der Ausgangspunkt, der ja dann auch zu der jetzigen Ausgabe führt, also dieses Erschaffen eines weiteren Jokers, vielleicht sogar dem ultimativen Joker.
3: Mhm. Genau, das ist, ja das, das ist ja ein bisschen der Plan, den ultimativen Joker zu erschaffen, so ein bisschen, oder wer das ist. Das ist ja auch was, was in den Arkham-Spielen mal ein Thema ist, zumindest im mhm. letzten Teil. Und das Zweite, was natürlich noch sehr wichtig ist, also, also das führt dann darauf hin, dass auch Jason und Barbara sich küssen, was auch natürlich noch eine Problematik mit sich bringt. Mhm. Und der Comic endet dann damit, der Zweite, jemand Neues quasi gefangen genommen wird oder ge entführt wird, den man jetzt vielleicht als neuen Joker haben möchte. Und das ist jemand recht Spezielles aus Batmans Vergangenheit. Wer ist denn das, Marian?
0: Joe Chill. Ja. Ähm, also der Mörder der Waynes, der hier auch in dem Comic zumindest als solcher gehandelt wird und quasi in, innerhalb der Kontinuität dieses Comics ähm, auf jeden Fall der Mörder der Waynes auch ist. Und genau. Batman weiß auch
2: davon. Ne? Inzwischen alt, ja. krank und ja. im Blackgate untergebracht. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber da lange insassig.
0: Die Joker haben ihn entführt und bricht eine Kamera auf ihn. Ne? Das ist so das letzte der letzte Cliffhanger, das letzte Cliffhanger-Panel oder die letzte Seite und sagt, warum ähm, hast du wirklich die Waynes umgebracht? Ne? Das ist so das Letzte. Und dann geht es ab in die drei.
2: Also gerade auch diese Frage, die hier gestellt wird, auch gerade in Bezug auf, das, auf den Cliffhanger, da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt, wenn es denn dann abgespielt wird. Weil da bin ich mir gar nicht so sicher mit dem, was man damit eigentlich sagen möchte oder bewirken möchte, weil hier wird ja suggeriert, boah, hier kommt jetzt was Krasses bei rum, mhm. was vielleicht alles ganz neu darstellen wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber vielleicht habe ich da auch das ein oder andere übersehen. Deswegen freue ich mich auch drauf, ähm, damit euch vielleicht über das ein oder andere zu sprechen, was einem vielleicht beim schnellen Lesen, was ja bei diesen dünnen Ausgaben auch recht schnell geht, vielleicht übersehen habe.
0: Ähm, ja, dann lasst uns doch anfangen, oder?
2: Gerne. Vielleicht so vorab, bevor wir einsteigen, wenn ihr jetzt ähm, dieses Comic lest, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man ja dann oft mit Stimmen diese Comics liest, also gerade über Batman hatten wir ja da gesprochen, da hat der ein oder andere einfach so eine Stammstimme, die sich damit durchzieht. Wen hört ihr denn, wenn ihr den Joker lest? Der ihr da auch eine Stimme im Kopf? Oder mehrere? Ich kann wahrscheinlich den aus Arkham
3: spielen, die deutsche Stimme.
2: Der Bodo Wolf? Ja.
3: Der Schon.
0: Das ist Monk. Mhm. Dass ja der der ja. Monk spricht auch. Also den... Das ist das hast kaputt gemacht. Ja, sorry. <lacht> war nie, ich war nie ein Monk-Fan, um ehrlich zu sein. Kann, das kann ich sagen. Ich, kann, ich kenne Bodo Wolf noch. Ähm, da war der Richter in unserer Law and Order, ähm, äh, im deutschen Law and Order, in, im, Namen im Namen des, des Gesetzes. Gesetzes. Da war der Richter. Und später, als ich mal geguckt habe, wie der, wie der aussieht, der Synchronsprecher, habe ich gedacht, krass, den, den kenne ich noch. <lacht> Ich finde aber, der macht einen sehr guten Job, du erkennst mhm. Monk nicht im Joker und umgekehrt und so. Aber auf die Frage zu antworten, ich ähm, habe hier auch in dem ganzen Comic, höre ich überhaupt, habe ich überhaupt keine Stimmen gehört, was ähm, Aha. gar nicht so oft vorkommt. Üblicherweise habe ich, also zumindest jetzt war es so, üblicherweise habe ich bei englischen Sachen immer, immer Hammel im Kopf. Das ist auch beim Batman, habe ich meistens eine Conroy-ähnliche Stimme mittlerweile im Kopf. Einfach so weiß ich es über die letzten Jahre, also als ich älter war, quasi viel mit Conroy quasi verbunden habe. Genau.
2: Du liest es mit der, einer deutschen Conroy-Stimme? Das gibt es auch, genau. Ja?
0: Das mhm. gibt's auch. Das war ganz lange ähm, äh, David Nathan und dann war das irgendwann weg und genau und, und dann habe ich ganz viel e auf Englisch gelesen und dann hat sich das
1: so vermischt.
2: Und hast du denn eine Stimme?
1: Hierbei war es ein bisschen schwer, also deswegen kam aber für mich halt auch eben Jack Nicholson, also ich habe tatsächlich immer beim Criminal, wenn der auftritt und Dialog habe ich halt die deutsche Synchronstimme von Jack Nicholson im Kopf tatsächlich. Bei den beiden anderen Figuren, das ist dann ganz merkwürdig... Ähm, da, da habe ich keine passende Stimme zu, weil die gibt's halt filmisch nicht ne? und so weiter. Und da, da fehlt mir dann einfach so so ein bisschen der Bezugspunkt. Also ich brauche immer so einen Bezugspunkt, dass es den schon mal gegeben. hat. Also ich habe also, dass man versucht vorzustellen, ob da irgendwie so die Heath Ledger Stimme passt. Nee, die passt da überhaupt nicht zu. Es passt aber auch nicht die von Jared Leto. Das ist, ist ganz das, also das finde ich eher verwirrend hier, ne? weil man man hat ja so bestimmte äh, Bilder im Kopf. Ne? Mhm.
2: Also bei mir ist schon so, dass ich, das lustigerweise hier, weil es ja verschiedene Joker sind, auch unterschiedliche Stimmen dann bei mir im Kopf ähm, zum Einsatz kommen. Das eine ist Hans Sievers, äh, der den Joker aus der Animated Ser äh, Series mhm. gesprochen hat. Ähm, der ist hier für mich der, der Killing-Joke-Joker. Äh, den den höre ich da raus, gerade eben so in diesen wütenden Szenen, die er dann eben hatte in der Serie. Und äh, dann ist es lustigerweise ähm, der Sprecher des dieser Romero Jokers aus der 60er -Jahr, aus den 60er Jahren, der Martin Hirte, der äh, ja auch so schön überdreht und hu und so weiter dann eben ähm, wie der Clown auftritt. Das äh, sind so die zwei Stimmen. Für den für den Criminal habe ich keine Stimme hm. gehabt, die, die für mich zu
3: definieren gewesen wären. Ich habe halt die ganze Zeit, weil ich finde das eh sehr, das haben wir auch schon gesagt vorhin im anderen Podcast, dass ist sehr filmisch erzählt, ist alles. Mhm. So wird das sehr viele ganze, ganze Seiten, wo ich kein Text ist, sondern nur Bilder. Und deswegen habe ich dazu auch, also wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich immer den Dark Knight Soundtrack so ein bisschen gehört dazu. Ich finde, es passt gerade am Ende richtig gut, weil es auch so einen Nolan-mäßigen Twist noch am Ende hat.
2: Mhm, das stimmt. Ja. Gerade das Ende, ja. ja.
3: Das ist halt, halt so, weißt du, da stellst du dir gerade vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, das heißt Rises, das das. Das, das Lied von Dark Knight Rises, das heißt auch, glaube ich, so, das ist so ein Neun-Minuten-Stück und das kannst du da, da hast du auch den Comic durchgelesen in der Zeit, mhm. das passt perfekt.
0: Guter Tipp, da. den Siebers, das ist mir jetzt so aufgefallen, den hab, ich habe dessen Lachen im Kopf, wenn ich Joker lachen sehe, ist egal ja. wo, also nicht da ausnahmsweise nicht Hemmel weil das ja immer so sehr tief ist, das kommt ja so mhm. aus einem so ganz guten äh. Ral mhm. und äh, das, erstaunlich, das ist mir gerade jetzt aufgefallen, weil du den Siebers noch nochmal gebracht hast, dass, ähm, ja, da habe ich das Lachen, von dem habe ich das Lachen im Kopf.
2: Aber Bodo genau. fand ich auch ein super Joker. Also von dem her, dass der, der, der würde auch auf den Criminal gut passen. Der kann da auch so alle ähm, Facetten, glaube ich, ähm, abbilden. Das als, äh, wie, mit, mit welchen Stimmen wir hier in die Story reingehen, die auch eben mit den drei Jokern beginnt. Ähm, zumindest sehen wir sie. Einer davon hingerichtet in der Mitte. Mhm, klar. Und äh, der andere als der Kriminelle... Und der Komiker bezeichnet und äh, auf der nächsten Seite sehen wir schon, das ist äh, Teil einer, ja wie, einer Sammlung an äh, Joker-Indizien ähm, oder Joker-Versuchen quasi. Ja, richtig. Also es sind ja nicht nur, dass es der Kriminelle und was weiß ich alles ist, sondern eben auch der Fischer, der Mime, der Künstler, der Stadtplaner, der Serienkiller, der Babysitter, der Richter, der Zoowärter mhm. und ähm, was einfach nur zeigt, welche Opfer der Joker jetzt auch, glaube ich, in Bezug dieser Storyline, ähm, die er Joker-Rised hat oder Jokerisiert hat, ähm, dann eben mit in diese Geschichte mit reingezogen hat. Ähm, was so ein bisschen unterstreicht, So jeder kann der Joker sein. Und das wird ja, glaube ich, in dieser Geschichte auch nochmal so ein bisschen Thema, dass mhm. man, weil da hat man ja auch öfters mal gefragt wird, ob er denn weiß, wer der wahre Joker ist, dass das immer so dargestellt wird als könnte man den Joker auch gar nicht identifizieren. Als könnte man, selbst wenn man drei Joker nebeneinander stellt, nicht sagen, wer der richtige Joker ist. Mhm. Oder? Das wird hier schon so zum Thema gemacht.
3: Aber ja, das hat, ja. Das, das hast du ja, wenn du jetzt, also wenn man dann auch bald auf die erste Seite geht, hast du das ja bei allen. Die, dadurch, dass die, du könntest, jeder hat ja irgendwie so ein bisschen was vom Joker. Ne? Bei der, und bei den dreien sind ja, ja, die sind sich zu ähnlich und zu unähnlich. Aber du weißt immer genau, wer gemeint ist eigentlich, das finde ich. Das machen die schon gut, die sind schon auch noch unterschiedlich zueinander. Das sind grüne Augen.
0: Ja. Ich, übrigens, ähm, hier, es, gibt, es gibt ja dann diese ganzen Berufsbezeichnungen oder, ne, oder sowas mhm. ähnliches. Und da gibt es den Surgeon, das ist unten die Nummer 28, unten rechts in der Ecke. Mhm. Ich, ich finde, wenn er eine Brille hätte, sieht er aus wie dieser Chirurg aus Batman 89, ja. der ihm dann den Spiegel ja. vorhält. Ja, ja. Und auch hier ich, dieser, ja. dieser Talkshow-Host, die Sieben, der ist, glaube ich, so, der, auch wenn wir mittlerweile wissen oder wenn das auch so bestätigt worden ist, glaube ich, von Faber, war das, glaube ich, dass ähm, dass der Killing Joke Joker äh, quasi hier in, ähm, im Joker War quasi war oder Death of the Family, gibt es ja, glaube ich, ne? Als, mhm. äh, das sieht der, dieser dieser Talkshow-Host sieht ihm auch sehr ähnlich, der die Frisur so. Wie heißt das? Fassonschnitt. <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, ist das ein ja. extremer Undercut?
0: Ja, Undercut, genau. Mhm. Genau, und auf jeden Fall die Bilder liegen bei denen auf dem Tisch.
2: Genau, und Batgirl und ähm, Jason Todd sind mit anwesend und ich bin etwas überrascht, weil Jason Todd ja äh, doch immer noch äh, stinkesauer ist. Und im letzten Heft war es ja noch so, dass Barbara das ganze ja so ein bisschen aufgeweicht hatte. Ne? Ihm ja auch gesagt hat, hier, wir haben äh, uns immer Sorgen um dich gemacht. Und er ja gesagt hat, ja, das, das wusste ich gar nicht. Das hat mir nie jemand gesagt. Und dann kam es eben auch zu diesem Kuss und so. Und äh, jetzt ist er aber wieder genauso stinkesauer wie zuvor. Also das, was in der letzten Ausgabe ihn so ein bisschen versöhnlich gestimmt hat, äh, wird hier nochmal Thema und greift halt entsprechend Batman an.
3: Das hat er halt nicht aufgearbeitet, oder? Ja. Also ich meine, vor allem, wenn man halt, man muss ja da fast davon ausgehen, dass ähm, Under the Red Hood auch irgendwie passiert ist, weil er weiß ja schon, dass Jason Todd Red Hood ist, irgendwie so die Richtung. Ja, ja. Und da gibt, da, da wirft das ihm ja auch die ganze Zeit vor bis zum Schluss, ne? Also das ist ja, und das ist ja, ist, ist auch wahrscheinlich nicht so unüblich, dass man sowas nicht einfach vergisst, selbst wenn eine wunderschöne Rothaarige dich küsst, bist du innen drin in der noch gefangen in deinem Hass.
0: Und der Unterschied ist ja auch, sie hat zwar gesagt, ähm, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht oder wir ne, machen uns immer noch Sorgen um dich, aber Batman sagt es halt nicht. Sondern jetzt stehen sie wieder bei dem in der Höhle und der Batman sagt, ähm, ja komm, lass uns mal am Fall weiterarbeiten. Das will Jason natürlich auch, aber er hätte auch gern mal, ne, das ist ja trotzdem nicht geheilt dadurch.
1: Ja, er bringt ja mehrere Punkte da auch zur Sprache. Ja. Also das ist ja nicht nur das, was ihm widerfahren ist, er spiegelt das ja auch auf, aber er spiegelt das ja selbst auf Barbara und äh, er ist ja auch also tatsächlich, der dann ganz klar sagt, äh, der benutzt uns, der manipuliert uns. Batman so, macht und, mal. Ne, und, macht. und Barbara spricht ja sogar dagegen, dass sie sagt ja immer, Batman will nur dein Bestes. Und Jason sagt ganz klar, Moment, der manipuliert uns und der benutzt uns auch. Da geht es auch um Wahrheiten, die man halt erkennen will und nicht erkennen will. Und zumindest ist Jason in der Beziehung klarer weil der schon ziemlich genau erkennt, was Bruce da treibt oder macht.
2: Wenn es denn so ist. Also in, in dem Fall geht's es ja darum, dass, dass Jason ihm vorwirft, dass Batman nur Angst hat, dass man sein ganzes Konstrukt auffallen lässt. Mhm. Also dass selbst Batman, äh, wenn es jetzt zu einer Anklage kommen würde, also äh, sich Jason stellen würde, weil er den Joker ja ermordet hat, Barbara als einzige... Zeugin sich demaskieren müsste, dann auch irgendwann mal äh, Batman damit reingezogen wird und dann auch seine Identität lüften müsste und damit eigentlich sein Lebenswerk in dem Moment aufs Spiel setzt. Äh, das kann man so sehen. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, so eben das eine, dass das Jason das immer auf diese misstrauische Art sieht in, in allem, was Batman tut. Und ich habe mich dann da schon gefragt, ja, eigentlich, gell, dadurch, dass Batman so viele Leute in seine Familie reinzieht, kann es natürlich auch mal passieren, dass dann irgendjemand von denen dann auch sagt, du, ja, als Druckmittel kann ich das auch einsetzen, um ähm, mal hier dieses ganze Konstrukt auch zusammenfallen zu lassen. Ja. Theoretisch. Das ist ja. natürlich ein Risiko.
0: Ja, ja ich meine, Jason wirft ihm das ja hier vor, als ne, Batman quasi sagt, ich hätte den auch gerne umgebracht, aber das ist eben, das also es, er spricht es dann nicht aus, ne, aber das ist ja quasi nicht... Batmans Mission Leute umzubringen quasi ja. und dann sagt Jason ja das, was du gerade gesagt hast und Batman, ich glaube, der zweifelt kurz. Also ich, es wird ihm nicht bewusst sein, warum er es nicht gemacht hat, sondern ich meine, er versteckt das ja auch immer oder er wird das alles rechtfertigen mit seinem Kodex, mit seinem so würde ich jetzt mal nennen.
2: Hm. Hm. Ja gut, die alle beruhigen sich wieder, die Gemüter beruhigen sich und kommen wieder zusammen an den Tisch, um eben an dem Fall zusammenzuarbeiten. Ähm, da ich dann eben auch Jason ein. Und hier auch dann wieder grafisch gesehen, zeichnerisch im Hintergrund. Wir hatten ja schon in den letzten zwei Bänden äh, die Erkenntnis, dass Faber ein großer Anton First-Fan ist, also dem mhm. äh, Designer von äh, Batman 89, also mhm. dem Film von Tim Burton. Und hier sieht man ein Element eben aus der 89er-Betthöhle im Hintergrund, also dieses ähm, Abwasserrohr und eben diese Steine, die dann so... Ähm, diese, diese gerade Wand nach unten zeigen. Also er hat das Setting auch hier wieder in die 89er-Welt gesetzt, zumindest was die Architektur angeht. Das finde ich ja immer ganz cool. Wir sehen auch ein paar Rückblenden hier. Mhm. Um, und da habe ich mich gefragt, dieses Panel, in dem wir Batman durch die Scheibe krachen sehen. Ja, das was ist, aus Batman, das das? 1. Das ist aus, aus Batman 1.
0: schon aus Batman 1. Da hat der Joker Robin entführt. Und ähm, Batman kracht so durch die, kracht so durch die Tür quasi. Ja.
3: Das heißt, wenn man das farbig sehen würde, hätte der wahrscheinlich auch lila Handschuhe.
0: Der hat da lila Handschuhe tatsächlich. Ich habe, ja. ich habe das, ich habe das Pendel vor mir, aber ich kann es gerade euch nicht schicken. Ähm und auch darunter, die, äh, darunter sehen wir äh, noch ein Panel, wo Gaggy quasi auf Batman drauf sitzt. Ja. Und auch das ist quasi direkt, fast direkt aus dem Comic, aber eben ne, moderner im Fabox style quasi ge genutzt. Mhm. Um, das ist aus, äh, habe ich mir aufgeschrieben, Batman 186. Aus den 60 er jahren 66. 66, 66. Jahr. Ah, ja. Ja. Bei, weil das also Emblem,
2: was Batman hier trägt, ist ja auch äh, nicht das moderne, sondern auch ein zeitgenössisches. Ja. 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 Welches
3: ist das, was der aktuelle Batman hat? Ist es das von Burton? In größer Das
2: zweite? Also, was er hier trägt, also, ich meine du jetzt im
3: Comic? Das Gelbe. Das, was ja. man Gelb sieht oben.
2: Ja. Das ist äh, zumindest eins, was er auch schon, glaube ich, so ähm, Ende der 90er in den Comics auch getragen ja. hat. Aber ja, es ist so das, das klassische Batman-Zeichen, was er dann spätestens bei Batmans Rückkehr auch getragen hat, ja. Genau,
0: und dann rechts unten, das ist noch aus, ähm, na, sag schnell, ähm, ähm, Death of the Family.
1: Ja, das Schöne ist halt, wie gesagt, du erkennst halt die Vorlagen, er macht es aber trotzdem auf seinem Stil. Das war aber auch in den beiden ja. anderen Ausgaben mit den Rückblenden. Genau. Auch da, du, du erkennst immer das Original sofort wieder und es sieht trotzdem anders Das ist, ist, ist sehr schön gelöst. Was ich noch sagen wollte, aber das Interessante ist auch hier, was hier passiert in dieser ganzen Konstellation ist, ähm, der Joker oder die Joker haben auf jeden Fall auch geschafft, dass die drei sich untereinander misstrauen. Also das, das, das ist, ist, ist ganz klar, hier wird ja eine Konfliktsituation auch, auch wenn die sich wieder beruhigen. Aber dieses ganze Theater, also weil die Motivationen der Einzelnen an den Fall heranzugehen, sind jetzt so unterschiedlich. Und da war für mich so, beim Lesen, Lesenschände, okay, der hat auf jeden Fall eines seiner Ziele schon erreicht, dass, dass die drei sich definitiv uneinig sind, wie sie da weiter vor, vorgehen wollen.
3: Ich hot take, wenn man mit Batman zusammenarbeitet, sollte man immer hinterfragen, was er macht. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Hinterfragen ist ein guter Punkt, weil ähm, hier wird ja tatsächlich auch gefragt, ob ähm, er denn die wahre Identität mhm. des Jokers kennen würde und man kriegt so das Gefühl von, hm, er antwortet nicht sofort und wenn dann so ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal auslegungsmäßig so, wenn ja, dann wüsstet ihr ihn auch, mhm. wird ja auch nochmal später interessant.
3: Da merkt man halt, dass Batman und das klappt halt nur, also das, oder Batmans Plan funktioniert nur, wenn er, wenn er funktioniert. Das heißt, solange Batman, das heißt, dann, dann muss, da wird er auch mal gelogen. Ne? Also solange Batman weiß, wie alle Fäden zusammenlaufen, funktioniert der Plan und dann funktioniert auch Batman. Sobald eins davon nicht richtig ist oder wenn irgendwas passiert, dann ist er direkt, muss er eigentlich direkt in den Knast. So, und jetzt auch bei der Sache, dass das größere Gut, das Batman bestimmt hat, das auch kein anderer außer Batman bestimmen darf, dann in dem Fall oder eben kein anderer irgendwie Rat geben darf, das ist wichtiger als dann Familienfrieden in dem Fall. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Er, er ist im Prinzip der, der Richter, der bestimmt, was wer wissen darf und wann eine Lüge auch okay ist. Ich möchte genau. an der Stelle nochmal sagen,
2: wie begeistert ich von dieser Maske bin, die ja. Davon ja. hat. ich mag diesen, diese Fabop-Maske, ich, ich liebe sie sogar so sehr, nachdem ich heute auch das Comic nochmal gelesen habe, dass ich mir dann eine bestellt habe. Welche ähm, Maske? Ja. Tatsächlich eine zum, ne, die man theoretisch selber tragen könnte. Ja. Ähm, die gibt es ja von dem einen oder anderen, der das, äh, der da in diesem Business Und unterwegs ist. Ohren. Mhm. Mit den kurzen Ohren und, aber das ist natürlich, das wollte ich euch nämlich jetzt mal fragen, die Maske ist ja mitunter dafür berühmt, dass sie ja auch so die angedeuteten echten Ohren hat. Ne? Also da ist ja so ein ja. Hohlraum für Ohren vorhanden, auch mhm. bei Bad Girl. Wie findet ihr das denn? Stört euch das, dass so der Mensch durch die Maske da durchdringt in dem Moment, so rein optisch, dass da die eigenen Ohren nochmal zu sehen sind?
1: Nö, ich finde das sogar eigentlich ganz cool, weil das für mich immer so ein Beweis ist. Also man erkennt ja, also es ist ja eine Wölbung. Man erkennt ja keine, keine Ohren im klassischen mhm. Sinne, sondern es ist eine Wölbung. Und für mich ist das immer so, wo ich dann immer denke, ja klar, da hat er natürlich seine Spezialhörgeräte drin und hat das ist darunter versteckt und, da, und dann passt das wieder. Das ist, was, was ich finde. Und deswegen kann ich damit gut leben. Deswegen kann ich auch mit diesen modernen Batman-Kostümen, wie auch in The Batman leben, die halt eher. Kampfanzüge sind, die funktionell sind als dieses klassische Spandex, äh, was er getragen hat. Und hier inter interpretiere ich das auch. Darunter ist halt Equipment. Das sind nicht nur die Ohren, sondern da ist halt Equipment drunter.
3: Was ich mhm. daran gut finde, ist, ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Maske am ehesten auch gut in, ins echte Leben übersetzen ja. kann, ohne dass sie dann nicht genau. ja. genau. aussieht. Genau. absolut. Genau.
2: Tatsächlich, also, also wenn ihr die Masken mal gesehen habt von den Leuten, die diese Masken bauen, die lassen sich tatsächlich sogar also ihr kennt die klassischen Masken von et etc., wo sie sich schwarz anmalen müssen mhm. unter den äh, mhm. Augenlidern und so weiter. Das muss man mit dieser Maske gar nicht erst. Ähm, tatsächlich sind die so ähm, nah dran und und geschlitzt, sage ich jetzt mal, dass das mit den, mit den eigenen Augen funktioniert. Und sie funktioniert sogar sehr gut mit den, ähm, wenn man es mit so einem weißen Mesh ausfüllt. Also tatsächlich ist die, ich, ich sag mal, ist die Leinwand tauglich, die Maske in ihrer. Mhm in ihrer Art, wie sie ist, und ich mag auch diese Einkerbung an der, an der Wange, dass das da nochmal diesen Zacken drin hat. Ja. Ähm, also ich, ich liebe dieses Design, also diese Kombination auch, dass er so das Beste aus meinen Welten nimmt, das heißt so den 89er Gürtel, die 89er Handschuhe, mhm. ähm, und, und generell auch die Silhouette, die er mit, mit, mit seinem Batman zeichnet, das ist halt genauso mein Batman mit das ist halt einem Cape, das, das auf dem Boden liegt, ähm, ja. und, Ach, ich finde es herrlich. Ich finde es einfach geil, wie der Batman einfängt. Das ist voll mein Style.
3: Das, das, das Geile ist halt, dass es halt generell so ein Best-of aus Batman ist mhm. und halt auch ein Best-of aus Batman ist. Also es ist nicht nur so die <lacht> ja, Geschichten ja. als Best-of, sondern auch mhm. so die Best-of. Das, das hatten wir auch schon, aber ich meine, es zwei Räder, da wir man nochmal drüber reden, finde ich. Das ist auch so Sachen wie das Batmobil, ne? Das ist ja. eine Mischung aus ja, ja. Und, und Affleck und noch ein bisschen... Ja. Ja. Andere Sachen noch mit drin und auch der, der bat Suit von Barbara. Weißt du, das, 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 der müsste nur noch, wenn es blitzt, schimmert der bestimmt auch noch lila und so. Was, was der, so. War,
0: ja, aber jetzt, wo du sagst, der war ursprünglich lila geplant. Der war ja. lila angelegt und wurde anfangs auch lila koloriert. Mhm. Ist, ist dann aber, es hat nicht funktioniert und dann haben sie das zurückgenommen.
3: Ja, du siehst ja auch, glaube ich, ich, ich müsste zurückblenden, aber man sieht ja auch noch zwei, drei andere Bad Girl Suits in der Höhle stehen. Mhm. Man sieht auch den blauen, glaube ich, ne? Den, mit aber, dem,
1: ja, ich meine ja. Aber jetzt noch mal zu dieser Frage, ob er die Identität kennt. Für mich ist das auch so ein bisschen vorschedding aufs Ende, weil es geht sich ja auch unter anderem darum, und das ist ja auch die, immer diese große Frage, also wir sagen ja immer, was war zuerst da, Henne oder Ei? Oder und man kann eigentlich fragen, wer Henning war zuerst? Oder? War Batman oder Joker? Oder beides, wie auch Tim Burton. Also Burton löst es ja so auf, Batman existiert, weil der Joker existiert. Und umgekehrt. Die haben sich gegenseitig geschaffen. Das hat Martin im 89er-Batman schon angedeutet und hier auch und ich glaube, das ist so eine, eine, eine der grundsätzlichen Fragen im Batman ist, ist der Joker entstanden, weil halt Batman existiert? Was auch Frank Miller in The Dark Knight Returns immer wieder fragt, sind diese ganzen äh, Bösewichte, Williams entstanden, weil halt Batman existiert oder würden die auch kommen ohne Batman? Das ist halt diese große Frage immer wieder.
2: Ich meine, wir müssen ja nicht so tun, als äh, hätte jetzt, hätten unsere Hörer jetzt das Comic noch nicht gelesen ne, und mm -hmm. würden jetzt irgendwelche Spoiler verraten, aber er hat ja, er sagt ja später, er kennt den Namen schon seit äh, nach der ersten Woche, als er mm -hmm. dem Joker mm -hmm. begegnet mm -hmm. ist. Und deswegen stelle ich das jetzt noch mal hier in den Kontext. Also wenn er gefragt wird, weißt du den Namen, Bruce? Und er sagt dann, wenn ja, dann wüsstet ihr ihn auch. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber ähm, If I did you yeah. mm -hmm. Wie ist das dann einzuordnen? Also er, ja, er weiß den Namen. Er lügt. Er lügt. Genau das hat er, vertraut er so den Geland
3: versucht, hat gerade zu erklären. Mhm. Das Batmans Mission und er bestimmt halt, wie die Mission auszusehen hat und was, die, was das Ziel ist und wie man das Ziel erreicht und genauso bestimmt er alle Spielregeln und deswegen hat mancher ja das Batman immer zu hinterfragen, weil mhm. Batman immer bewusst Sachen vorenthält, weil er bestimmt, ob das besser oder schlechter so ist. Ja, und ich, wenn man es wenn runterbricht, könnte man, glaube ich, im Batman eine Masterclass in toxischer Maskulinität <lacht> und, äh, und hier, wäre es anders? Verhalten. Hard genau. oder Tough Love oder wie man das heißt. Genau. Noch ein paar und das ist halt das, hat, das, hat das Problematische dran und es funktioniert halt so lange, solange es gut geht. Sobald es einmal richtig schlecht geht, und es ist schon in dem Fall mindestens zweimal richtig schlecht gegangen, ähm, wird es halt schwierig dann, ne gerade weil er Leute mit reinzieht, gerade weil er Sachen. Macht,
1: ja. Und das ist, was ich meine. Auch wenn er den kennt, ist es dann, will er es, da hast du hast ja vollkommen recht. Das ist sein Plan. Aber warum ist das sein Plan? Oder ist es auch, weil er sich dafür verantwortlich fühlt, dass der Joker geschehen ist? Das ja, ist er ja weiß, das.
3: dass er damit zwei Menschen rettet. Ja. In der Lüge.
0: Ja. Ähm, ich möchte, ich, ich will hier nur noch kurz hervorheben, wo wir bei der Frage sind. Ähm, dass das für mich diese Frage nach Jokers Identität für mich bis äh, einschließlich Ausgabe 2 problematisch war, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob ich mich das fragen soll. Mhm. Also ich habe von Anfang an nicht verstanden, ob das jetzt der Punkt der Comics ist. Mhm. Weil ich, wie gesagt, der, die erste Ausgabe, die habe ich Heiß geliebt, das geht mir bis jetzt immer noch so, und das war für mich alles irgendwie fein, weil es irgendwo hin, ne? Prolog, hast du es damals genannt, Bernd, ähm, ja. oder so ein Prologgefühl. Ja. Und das habe ich, das habe ich sehr geliebt, aber ich habe mich da schon gefragt, was, was, was soll ich mich hier fragen? Was ist in meine, ja. was ist meine Aufgabe als Leser? Mhm. Ähm, und das, genau, und das, da wird jetzt die ganze Zeit drauf hingearbeitet, und jetzt geht es hier offensichtlich darum zu sagen, ähm, es geht um die Identität des Joker oder um seine Origin oder was auch immer. Und das wird für mich dann zum Schluss auch nochmal problematisch. Deswegen finde ich es gut, dass wir es hier nochmal ange, okay. ange, mhm. angestrichen haben. Und dann will ich noch zwei Sachen hervorheben. Erstens das Artwork, wo wir gerade dabei waren, was auch die, äh, die Anzüge betrifft. Mhm. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen bei Jason Fabok quasi so eingelesen ähm, und... Ähm, bei Brad Anderson, der das hier nämlich koloriert hat und äh, Doomsday Clock ist ja auch noch so ein Ding von Jeff Johns, das hat zwar Gary Frank gezeichnet, aber das hat auch Brad Anderson koloriert ja. und ähm, das kann ich nicht genug herausstellen ähm, und der Fabbock hat gesagt, warum er den so großartig findet ist, das hätte er wohl auch beim Gary Frank gemacht, was ihr seht hier gerade so bei Batman und deswegen guckt es euch jetzt gleich in jedem Panel an, wo Batman auch so ein bisschen ist, wo auch Schatten ist. Ähm, der macht etwas, das heißt, das ist aus der Fotografie eigentlich, das nennt man so Rim Light. Das kennt ihr vielleicht hier hm. beim Film. Ja. Das heißt also, ich habe quasi von hinten, wenn ich es falsch erkläre, ne, korrigiert ihr mich. Das heißt, ich habe quasi von hinten noch ein Licht, damit äh, so die Silhouette beleuchtet wird, gewissermaßen. Mhm. Und, das, und das richtet der eigentlich in jedem Panel ein für die Seite, die nicht so gut beleuchtet ist, also auf der Schattenseite. Und dann sagt der Brad Anderson, den habe ich sofort gel geliebt, den nehme ich mit überall mit hin, die haben ja zusammen damals auch die Justice League gemacht, weil weil der, du kannst, wenn du das kolorierst, kannst du einfach glatt drüber kolorieren und dann ist das alles weg, was du gemacht hast als Zeichner. Mhm. Und der hat es sofort erkannt, ohne dass er es ihm sagen musste. Und ähm, setzt das auch in Farbe um, das macht er auch bei Gary Frank. Und das, deswegen sieht das auch so dreidimensional aus und so fantastisch. Dadurch ja. geht dieser 2D-Effekt weg, den man in Comics normalerweise hat. Das, deswegen wirkt das so dreidimensional. Ähm, Punkt. Also Brad Anderson Farbgebung ist ja, denke ich, besonders wichtig. Ich glaube, Rico, da reden ich sowieso offene Türen ein.
2: Genau. Gehe ich auch voll mit. Trotzdem wird mich, weil ich ja auch ähm, auf ehemals Twitter, ähm, was ja so in den letzten zwei Jahren passiert ist, dass das nicht mehr Twitter heißt, zwei Man bei Faboc ja auch sehen kann, wie die Sachen ähm, unkoloriert aussehen und ich finde es auch super spannend. Also das ist ja. so etwas, wo ich sage, okay, ähm, die Frage hatte ich ja auch schon mal gestellt, ähm, zum Beispiel Dark Knight Returns, das habe ich mir in einer Schwarz-Weiß-Version mal gekauft. Ich finde, das verliert stark. Ähm, und hm. ich finde, dass die Zeichnungen, die ich gesehen habe äh, von Fabok, da würde mich ein Band in reinem Schwarz-Weiß interessieren. Gibt es da was? Wisst ihr das? Also es gibt ja das Öfteren mal, zumindest in der digitalen Version, dann mal die die Schwarz-Weiß-Fassung oder diese, ähm, wo man sogar noch die, Blei, die Bleistiftstriche äh, dann auch noch sieht, die äh, Fassungen. Ähm, wisst aber jetzt gerade nicht, ne, ob es zu Three Jokers auch so eine Edition gibt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, trotz dieser also wirklich sehr stimmigen Kolorierung mhm. das, das ist, und sehr atmosphärisch vor allem, dass mich das auch catchen würde, wenn es tatsächlich klassisches Schwarz-Weiß wäre.
0: Ähm, bis jetzt gibt es das noch nicht. Das war in der, das war in Rede quasi. Um, weil, weil weil das damals, als sie das angefangen haben, den Comic zu, zu entwerfen, da gab es ja noch diese hier, äh, es gibt ja diese völlig panelfreien, auch kolorierten Ausgaben, dann gibt es die, wo du nur die Inks hast und dann gibt es mhm. noch diese, wo du nur das Schwarz-Weiß hast. Um, und das ist aber so, dass, da, da bringt die, finde ich, auch weniger raus mittlerweile. Also DC, ah da kann ich nochmal gucken, ich habe jetzt nur vergessen, wie die heißen, die haben alle verschiedene Namen, äh, Noir ja. heißt, glaube ich, das, wo du die Inks hast. Noir, genau. Wo ja. du die Inks hast und dann, ja, genau.
2: Und das andere heißt heißt das uncovered oder naked oder das <lacht> Irgendwie, so, in die irgendwie
0: so, das gibt es eben von Flash, kenne ich das halt mit der Kolonierung, mhm. aber. Malen, malen die noch wirklich auch mit Papier und Stift? Mhm.
3: Oder malen die alles digital mittlerweile? Die malen alles digital, mhm. oder? Ja,
1: genau. Ja. Ja.
2: Digital, aber nach dem Prinzip, wie man es mit Stift, ja, ne, ja. Stift etc. Ja, ja, und klar, auch klar. Mit, mit Vorzeichnungen, die wie mit einem Bleistift gezeichnet nee. werden. Aber ja. ne, das Endgerät letztendlich ist ein anderes.
0: Ja. Das Coole hier ist, dass der Jeff Johns sagt quasi zum Jason Fairbock, also der sch schickt ihm seine Seiten und sch schreibt dann, ähm, der sagt dem nicht, was in den Textblasen steht. Also mhm. die haben sich viel über die Story unterhalten und so, aber da steht dann quasi da, Jason guckt wütend, während der Joker mit ihm redet. Aber er okay. weiß, also, ja, okay. Joker, Joker talks quasi. Ach, krass. Und Je Jeff Jones guckt sich dann die Bilder an und denkt sich, da mache ich den Text nochmal ein bisschen anders. Also So habe ich,
3: so hab ich früher meine ähm, Abgabearbeiten gemacht. Ja, und perfekt. Hab ich habe immer nur die Bilder geschickt und gesagt, ich überlege mir danach,
0: was mach dann mal. Und dann genau, und wenn Ich nochmal noch mal zwei Wochen mehr Zeit, wo ich nichts machen musste. Wenn es nicht funktioniert, geht quasi Jeff Jones nochmal auf Fairbox zu und sagt, du, können wir das nochmal verändern? Ne?
2: Ich meine, Dialoge sind ja auch nicht das Wichtigste, muss man sagen. Beziehungsweise nicht das Wichtigste, aber sie sind nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel mal weitergehen ins äh, Blackgate-Szenario, ähm, mhm. das sich jetzt Batman begibt, da mhm. gibt es erstmal gar nicht so viel Text. Ne? Da gibt es nee, dann nö. Bilder. Ich mein, die meine, ja, das ist sehr filmisch erzählt. Hm? Das weiß genau.
3: Das ganze Comic, du sehr nicht viel nur Filmisch
2: innen. fast schon so wie im Stummfilm-Bereich, äh, ne, dass man sagt, okay, lass erstmal die Bilder erzählen und dann gibt es eine Einblendung von etwas, was jemand gesagt hat. Und dann kann es aber genauso stumm weitergehen, wie Batman in der Zelle von Joe Chill einfach nur mal dasteht und Panel für Panel für Panel, also in diesem, in, in dem Fall äh, acht Panels, äh, durchs Zimmer geht und dann die Briefe, die von Joe Chill an Bruce Wayne gerichtet sind, geschrieben wurden aber nie abgeschickt wurden, findet im, im Bücherregal, dass ähm, es funktioniert. Also die Bilder erzählen zu lassen, ist ja auch schon eine ganz große Kunst letztendlich. Also, ne, sich nicht ja. auf den Text verlassen, um inhaltlich vorwärts zu kommen, sondern einfach mal ja, Bildsprache, Bild sprechen zu lassen, äh, wird hier großartig äh, durchgezogen. Also ich liebe, es. Ich liebe ja, voll.
0: es. Abgesehen davon, dass du natürlich auch, ähm, dass du Künstler brauchst, die das können, mhm. Ist es ist auch wichtig, dass die sich miteinander verstehen, also auch der, der, der die Story schreibt quasi, weil sonst kriegst du halt nicht das, was du dir ja. vorstellst. Ne? Das ist ja, aber, aber das,
1: denke ich mal, das gehört dazu, das ist ja auch klassisch, das ist ja zum Beispiel auch das, was ähm, Danny O'Neill und Neil Adams, die haben sich, glaube ich, sind in ihrem Leben haben die schon zweimal getroffen. Ne? Die haben sich die Sachen nur gegenseitig ja. zugeschickt und aber riesen Respekt voreinander gehabt. Also das ist, ist auch ganz interessant. Und Neil Vielleicht Adams ist
0: übrigens, Neil Adams bleibt bei mir immer so ein bisschen. Das ist hier für mich, ist das so wirklich dieser Dreisprung Neil Adams, Jim Lee, Jason Fett. Ja, ja. Also das ist, weil der eben auch so klassisch zeichnet, was übrigens auch beabsichtigt war tatsächlich, ne? Ja. Also es möglichst klassisch zu halten. Womit sie sich mehrfach mit DC überworfen haben dadurch.
1: Gott sei Dank. Ja. So.
3: Was, was findet denn oder was, was findet Bruce Wayne in der, ist jetzt in Arkham? In der Zelle. Die Zelle haben wir noch nicht gesehen, oder? Man, nur, man weiß nur, wer in der Zelle gesessen ist.
0: Na, davor, im, in, im zweiten Band, haben wir es schon gesehen, da stand er ja da und hat gesagt, ah, ja, stimmt, stimmt, du weißt, wer du, äh, äh, du weißt, wer ich bin. Ne, so? Ja. Genau. Ja. <lacht> und dann, und, äh, ja, da war er aber nicht drin.
2: Genau, der ist ähm, inzwischen, ja, vom, vom Joker befreit worden. Ne? Mhm. Ähm, die Zelle ist leer. Und äh, Batman fragt sich, warum denn diese Sch Briefe, die er jetzt gefunden hat, an Bruce Wayne gerichtet, warum die nie abgeschickt wurden. Und das müsste man einen Reverend fragen, Reverend Evans. Ähm, genau. Und sehen dann auf, dem nächsten, auf der nächsten Seite dann auch, wie Barbara und Jason warten. Letztendlich, sie stehen vor dem Gebäude. Und hier auch noch mal so ein Szenario legt, Verlangt eigentlich danach, oder sagen wir mal so, da, da würden andere nochmal so Kästen reinmachen, um zu, schrei äh, zu schreiben, und sie standen draußen vor Blackgate und warteten. Ja gut, ähm, das macht auch keiner mehr, das, das ist
0: das 70er-Jahr. Ne? Ja,
2: und <lacht> einer durchbricht die Stille.
0: Also, ja, aber und, einer spricht halt ne vorher, genau. Man würde also keine ich, Stille aushalten. Genau, diese Stille
2: aushalten, das können die Panels hier, ohne jetzt dazu schreiben zu müssen. Ja, was, was wir eh schon sehen. Oder was jemand denkt. Ja. Jeff Jones hat sich da einen Easy Paycheck geholt. <lacht> <lacht> ja, wobei
1: ich finde, äh, Jeff Jones das auch öfters macht. Also ich habe ja viel, einige Sachen von ihm gelesen. Wie gesagt, was ich eben schon sagte, der weiß auch, wann man mal halt äh, die, die Bilder. Klassen. Ja, die halt Und die, und, und die Bilder ist erzählen jetzt, das. Ja. Gerd, Gerd, und ich haben
0: dabei, Gerd und ich haben dabei einen ganz anderen Autor, dessen Namen wir heute nicht nennen, im Kopf, der hier auf jeden Fall überall noch ähm, 50 Textkästen reinge, reingezimmert hätte.
3: Hättet ihr eigentlich, oder find, ist jetzt eigentlich, ich mache jetzt hier, also wir, wir sind ja schon draußen vor Blackgate und sehen, wie Barbara und Jason sich unterhalten. Und Jason hat seinen Red Hood nicht mehr auf. Mhm. Sondern er ist jetzt eher wieder, er ist jetzt mehr wieder Robin,
0: als er vielleicht Red Hood ist, oder? Ja. finde ich übrigens sehr wichtig, dass das was ich vor, was ich vorhin noch sagen wollte, aber irgendwas hat nicht funktioniert. Ähm, und zwar bietet Batman ihm vorher noch mal in der Höhle an, ähm, dass er ihm eine andere Identität verschafft. Also dass er quasi sagt, komm, lass die lass das Red Hood Ding. Und du kriegst eine andere Identität und dann machen wir das irgendwie. Ich finde, das wird dann später auch nochmal wichtig, weil äh, Red Hood sagt, oh, nö.
2: Ich muss gerade gucken, ob das nicht auch den Grund hat, dass sein Helm kaputt ist. Wurde der in ja, der, in der zweiten Ausgabe genau. zerstört?
0: Genau, der ist angemalt ja. und zerstört worden. Genau. genau. Ja,
1: und er sieht definitiv auch in den Pencils, was Rico schon sagt, wenn er auch äh, wo, wo er neben Batgirl steht, er sieht halt eher aus wie Robin als wie Red Hood. Ein kleiner den
0: Junge. Ne? Ja. Ja. ja,
1: Das ist definitiv auch bewusst so gemacht worden.
0: Die haben den nochmal gebrochen, ne? Also für für Red Hood ist das ja alles eine Tour de Force, besonders ähm, mhm. gleich.
1: Das, das ist so. ja was, was was ich das wirklich dran mag. Wie gesagt, es macht Death in the <lacht> Family zu einem großen, also ne, nicht dass das passiert, ja, ja, sondern ja, ja. Es, es macht Death in the Family äh, gibt ihm plötzlich Gravitas, was der mhm. Comic nie hatte. Jetzt hatte da den also das das finde ich das gefällt mir.
2: Batman besucht jetzt diesen Reverend und befragt ihn nach Joe Chill und nach diesen Briefen. Und ähm, ja, hier wird ja nochmal gesagt, du weißt, was Joe, Joseph Chill getan hat. Nicht wahr? <lacht> und dann Batman antwortet, jeder in Gotham weiß, was Joe Chill nach Blackgate gebracht hat. Das ist so etwas, was für mich zumindest so halbwegs legitimiert, warum sich Batman so sehr um Joe Chill, mh, sagen wir mal, informiert. Und dass da nicht jemand von außen so ein bisschen Nee, ja, der ist doch vom Joker entführt worden. Ja, aber er geht halt schon so in die Tiefe. So, warum schreibt er Briefe an Bruce Wayne? Also es sind ja schon Sachen, die liegen ja Jahre zurück, ähm, teilweise. Also warum will er so persönliche Sachen wissen? Es ist schon gefährlich, was er da macht. Also das, ne, es, das, da ist er ja für sich selber unterwegs, möchte wissen, ähm, was, was da vorgefallen ist. Ähm, genau, zusammengefasst ist es ja, dass Joe Chill äh, ja jetzt nie so der beste Schüler war, weil er auch mit 13 seine Schule abgebrochen hat. Er hat versucht nochmal ähm, das. Ich, wenn ich es hier richtig rauslese, das Schreiben zu lernen, hat das dann ähm, auch äh, abgebrochen. Oder seine Lernstörungen haben äh, ihn gebremst, was das anging. Und Batman unterstellt ihm ja jetzt, dass er mit diesen Briefen Buße tun möchte. Na, also es ist schon so etwas, er möchte verstehen, warum er diese Briefe schreibt. Das ist aus ganz persönlichen Gründen. Gar nicht, äh, was, was diese Joker-Geschichte oder diese Entführung angeht. Also da, das, finde ich, ist schon sehr gewagt se seinerseits.
0: Ich finde, das kann man so sehen. Ich meine, der Reverend fragt ihn ja, du weißt schon, was der gemacht hat. Yeah. Ja. Und damit ja, ja. ist ja quasi, äh, Batman ja quasi die passive, ähm, der passive Faktor dort. Ne? Und sagt, ach ja, na klar, erzähl nur noch mal, weißt du. Mhm. Aber ja, wenn es dann so ein bisschen tiefer geht, kann man schon so sehen. Ist ein bisschen wie in The Batman. Mhm. Wo man, wo es auch manchmal ja, genau. so wo es ja. auch manchmal so übereinander fließt und mhm. man nicht, nicht genau weiß, ist das jetzt schlau, ne?
2: Das gibt es, glaube ich, hier sogar noch öfters. ne? Also Exakt. es kommt, glaube ich, noch mal ähm, mhm. dieses Szenario vor, wo man denkt, oh, jetzt fliegt es mhm. aber gleich auf. Oder da weiß jemand was.
0: Ich glaube, Rico hatte sich im ersten Band darüber beschwert, dass Batman ständig Bruce genannt wird. In aller Öffentlichkeit. <lacht> ja. oder, oder im zweiten Teil. irgendwie so. Ja, ja, auch, glaube genau. ich. Es ne? ja. Ja. ist halt unantastbar mittlerweile.
3: Hey, das ist auch einfach so ein offenes Geheimnis.
0: Genau, jeder in, in Gotham City so. Und da können wir also, auch nochmal drauf kommen, das ist ähm, wahrscheinlich,
2: das <lacht> yeah, könnte das sogar Sex sein. Sex Snyder Man, gefällt kann. das. Ja, ja das, genau. Ja, ja. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, kommen Sie das noch, Sex Snyder hören, ne, was der hey. von Geheimidentitäten hält. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nicht immer das böse Z-Wort. Zorro? Apropos. Yeah. Monaxie. Ah.
0: Ah.
2: Du warst schneller. <lacht> was heißt Zorro? Was heißt Zorro, was haben wir aus den Comics gelernt? Fuchs. Ja.
3: Sehr gut. Ich, ich finde es witzig, dass, dass Jason so neben Batman gesetzt, gesetzt wird ins Batmobil. So, du fährst ziemlich Batman
2: mit. Und dass er sich beschwert, dass die Sitze zu klein sind. Ja. <lacht> Als ob er niemanden äh, neben sich sitzen haben möchte.
0: Genau, und er sitzt ja auch wie so ein kleiner Junge. Also ich glaube, das war im ersten Band, wo er sich darüber beschwert hat. Mhm. Ne? Und jetzt hier mhm. nochmal so, du siehst hier noch, du musst auch mal drüber nachdenken, genau. <lacht> Batgirl darf ihr eigenes Motorrad fahren. Ja, uh, Showdown im Monarch-Theater,
2: ne? Ja, also Monarch-Theater... Ist klar, Batman 89, also dem Film, entliehen, auch optisch direkt ähm, dem entnommen. Ich hatte, glaube ich, vorher nie einen Titel. Dieses Kino, ähm, in dem äh, damals Zorro zumindest äh, gezeigt wurde.
0: Wird aber seitdem ständig rauf und runter gespielt. Ist es nicht hier auch Arkham City? Da findet doch auch das Finale statt im Monarch Theater, oder? Das stimmt,
2: ja. Da kommt es auch vorher, ja. richtig. Nur nicht optisch so nah dran wie... Nein. Hier ist, ja. Nein, selbstverständlich. Sind
3: Leute, die das, dieses Joker-Gas eigentlich einatmen, direkt, also eigentlich tot, Zombies? Oder kann man die wieder heilen? Kommt drauf an.
2: Er hatte dieses Gegenmittel in der ersten Ausgabe. Mhm. Da hat ihn doch Jason entführt mit dem Krankenwagen. Und Batman sagt: Was machst denn du? Äh, der, der kriegt gleich einen Herzkasper, wenn du ihn noch mehr unter Druck setzt und sowas. Und dann hat er ihm doch mal noch eine zweite Dosis gegeben von einem Gegenmittel. Mhm. welches ihn, zumindest solange er sich nicht ähm, aufregt, ihn anscheinend wieder normalisiert. Ah, okay.
0: Genau, aber beim zweiten Band ja. die ganzen Joker-Zombies, die das Batmobile überfahren hat, die haben sie dann ja, liegen lassen, ne?
2: Schwierig. Ja. Ja. Ja, Gerd und ich haben da wieder den Controller benutzt. Genau. <lacht> <lacht> Wobei, ja, das, ja. Sie gehen
3: auf jeden Fall getrennte Wege und die hören, die lernen halt auch nichts, die drei, ne?
0: Warum? Weil sie, zu, weil sie nicht zusammengehen, meinst du? Ja. Affen gemeinsam stark. Hat keiner. <lacht> Affen gemeinsam stark. Hat ja, keiner. Da gab es mehr Reeves noch nicht, ja.
3: Ja, das stimmt. Aber ja, aber gut, ist natürlich für die Story natürlich geiler, weil du kannst daneben nochmal sein eigenes kleines Abenteuer erleben lassen und sein, seine Klammer schließen quasi ja. über diesen Comic und ja. über die Geschichte.
2: Nennen wir es Abenteuer, ja. Aber auch hier wieder kein Dialog über ganze zwei ja. Seiten hinweg. Mhm. Und ich finde es fand, geil. Fand ich stark ich, ähm, Ja dieses, also erstens mal, was Schweigen ist, ein gegenseitiges Anschweigen, gleichzeitig die Konzentration auf das, was jetzt kommt, und dass man so ein bisschen das, das Missionsgefühl bekommt, wie läuft denn sowas dann eigentlich ab, ne? Also es wird auch nicht gesprochen, so du gehst jetzt aufs Dach und machst das und das, sondern es wird mit, mit Handzeichen gemacht, letztendlich.
3: Naja, gut, ich meine, die haben das ja halt doch schon, die haben halt doch schon mindestens mal, keine Ahnung, wie alt werden, fünf, sechs Jahre zusammengearbeitet, würde ich jetzt mal tippen.
0: Also ich glaube, Zeit ist hier ein großes Problem in dem Comic. Ja, aber ja, aufgemacht. aber selbstverständlich. Das ist sehr batman ich irgendwie und das ist eigentlich auch das, was ich erwarte, dass man ja. da nicht mehr großartig miteinander quatschen muss. Ja. Vor allem nicht bei Batman. Ja. Sondern, dass der irgendwo hin nickt.
2: Und ich korrigiere mit mich, es sind drei Seiten, auf denen kein, äh, kein Dialog zu lesen ist. Erst auf der vierten Seite dann.
3: Das ist schon geil. Das ist schön verschwenderisch. Ich mag das.
0: Ja. ja. Und was wir dann sehen, ist halt ähm, der Joker, ähm, der, der Comedian, wie er Joe Chill quasi befragt. Zu, jetzt sag doch mal, warum hast du die Wains wirklich tatsächlich umgebracht? Das passiert so auf der auf, auf der Tonspur, so will es mhm. man nennen. Und Auch nebenbei... so ein klassisches
3: Batman-Joker-Trope, ne? Irgendwo mhm. Bildschirm, der ja, ja. irgendwas zeigt und dann
0: Ja, stimmt.
3: <lacht> und dann, und ja, genau, Batman muss sich dem stellen und Jason und ähm, und Barbara?
0: Kriegen erstmal mal mit der Joker-Armee zu tun, die alle angezogen ganz sind ehrlich, wie so, Ki so Kino-Boys.
3: Wenn es jemanden gibt, der so viele umbringt wie Joker in diesem Band, Menschen, <lacht> wenn wir davon aus, dass sie alle tot sind, egal welcher Staat es in den USA ist, die würden für den die Todesstrafe wieder einführen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> den würde einfach irgend so ein Kopf so erschießen. Also ja, <lacht> ganz ehrlich. ja
3: Da würdest du wahrscheinlich als Batman nicht mal irgendwie ne, mhm. Ärger kriegen. Naja, wie gesagt.
2: Mhm. Also erstmal finde ich es klasse, dass man es ähm, Monarch Theater mal von innen sieht, mhm. also wie sich es zumindest Faber vorstellt. Das finde ich klasse. Ähm, zweitens erinnert mich dieses Szenario, dass auf dieser großen Leinwand dieses Video abgespielt wird, so ein bisschen am Batman of the Future an den ähm, ja. Film, der rauskam, mhm. in dem ähm, Tim, Tim ja dann äh, so Jokerized wurde. Ähm, hat, hat für mich so, also nicht, dass man sich jetzt daran angelehnt hat, aber mhm. das, das hat mich schon daran erinnert. Exakt oder das gleiche
0: halt, Bild ist bei mir aufgeploppt.
3: Oder halt die Arkham-Spiel, ne? immer das Aber ah, ja, <lacht> oh ja, es ist schon... Ja, es ist.
0: Und äh, das, das Coole finde ich halt, dass das tatsächlich so im Hintergrund findet dieser Text statt und äh, im Vordergrund bewegen die sich halt trotzdem weiter durch dieses Theater äh, oder durch dieses äh, durch dieses Kino und ich liebe wirklich diese ich liebe den Criminal wirklich sehr irgendwie, weil mhm. der auch anders aussieht als die anderen beiden Joker. Der ist also ja. noch irgendwie besser zu unterscheiden. Und halt so dieses Mafia-OG-Ding, ähm, das mag ich irgendwie sehr. Also, ähm, und das ist das auch, der der, der, der ist das ja, der sagt, ich kann nicht lachen, das tut weh. Ja. Das kommt ja hier auch tatsächlich nochmal vor. Ne? Das kam ja auch in ein Comic mhm. vorher schon mal, dass er das immer mal wieder so erwähnt.
2: Und diese glühenden nicht, Augen.
0: Ja, großartig. Ja. Der ist einfach nur böse. Ne? Einfach so. Mhm. Ja.
3: Und er gibt jetzt den beiden auch einen Spitznamen.
2: Ne? Den ja. Krüppel und das Kind.
0: Ja. ja.
2: Und hier sagt er ja auch, also bei, bei Jason war es ja offensichtlich, dass er aus ihnen einen Joker machen wollte, aber auch aus Bad Girl. Ne? Weil er hier mhm. schreibt, ähm, ich hätte ich die beiden erwogen, aber ähm, das Mädchen hätte zu viel Herz zum Beispiel gehabt.
0: Jetzt, ähm, jetzt sind wir vielleicht an der Stelle, verratet mir mal bitte den Plan des Criminal.
2: Also der Plan des Criminal, pass mal auf, also...
0: Äh, ja. Der hängt ja jetzt hier den Joe mhm. Chill übers, übers Säurefass. Genau. Und er sagt, äh, ich will dir mehr bedeuten als alle anderen, also hier äh, mhm. Jason oder Batgirl oder wer auch immer. Deswegen ja. ist es eigentlich, deswegen haben wir ganz lange, wir haben ganz langes Casting gemacht. <lacht> wer denn jetzt hier ein cooler Joker wird, äh, selbst, der, selbst der Jason ist es nicht geworden, ne? ja. Jetzt haben wir aber hier Joe Chill. Mhm. Was ist der Plan des Criminal tatsächlich, also des Alten, des OG, der sagt, äh, so, und jetzt habe ich ja den Joe Chill für dich, nämlich.
2: Das erklärt doch der Joker im Nachgang, oder? Ähm,
0: ja, ich kann auch noch so lange warten, tatsächlich.
2: Ja, äh, nö, können wir ja auch gleich an der Stelle klären. Also, ich dachte, wir gehen noch auf den Inhalt dessen, was Joe Chill ja sagt in dem Video, wäre wär mhm. dann auch ja noch relevant, ob das dann auch wirklich den Cliffhanger in der vorherigen Ausgabe auch wert gewesen ist, da mhm. etwas komplett Neues zu erfahren. Oder etwas, was das Ganze irgendwie dem, dem Joker auch hilft, eigentlich gar nicht. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, äh, also hier sagt der Joker später, ich habe den alten, also den Criminal, davon überzeugt, dass Joe Chill der perfekte Neu-Joker für unsere Fledermaus wäre. Der wäre so der, der Mann, der Gotham verdammte. Und das hat, hat ihm gefallen.
0: Weil er Batman geschaffen hat quasi. Genau. Weil Joe Chill Batman geschaffen hat. Okay. Ja. Und
3: der deswegen auch der bessere
0: Joker wäre. Ja. Naja gut, dass, dass das Chill-Video im Hintergrund läuft, ist ja offensichtlich eine sache Der Comedian die, hält aber, ihm die Kamera vor die Augen und mhm. der Comedian lässt es auch ablaufen. Der ist ja trotzdem immer noch der, der, der Hauptplaner quasi weil du, Bernd, weil du ja sagst, oh, ja. das passt irgendwie nicht zusammen, aber ich finde... Der ja, Comedian doch.
3: ist der Hauptplaner, äh, der, der Clown ist der Hauptplaner, oder? Ja, der Clown ist tot. Äh, der, dann der Comedian,
0: sorry. Ja, genau, der Comedian ist der Hauptplaner ähm, und ich wollte jetzt nur wissen, was hat der Criminal, was hat der sich davon versprochen? Aber jetzt äh, macht es für mich Sinn, ne, also weil der muss ja nicht ja. zwingend was
2: mit dem Video zu tun haben. Ja. ja, aber selbst in dem Video, um jetzt das vielleicht nochmal ganz mhm. schnell zu klären erleben wir ja einen, ich sage jetzt mal, nahbaren Churchill, also dessen, wie das dann damals war, als er äh, die Waynes damals in der Gasse gesehen hat, durchaus wusste, wer die sind und praktisch Neid, sein Antrieb war, äh, sie zu ermorden, weil sie ja so viel Geld hatten und später hat er aber erst erfahren, dass das ja gute Menschen waren, ne? die ähm, alles getan haben, ähm, um der Stadt zu helfen, um den Leuten zu helfen und dass er das jetzt entsprechend bereut. Und da frage ich mich halt eben, was hätte jetzt diese Aussage, dieses Video, was inwieweit hilft das denn jetzt daraus, den ultimativen Joker dann am Schluss zu machen? Oder inwieweit hat das Einfluss auf Batman? Ja, es hat dann später einen Einfluss auf Batman, indem er dann äh, Joe Chill vergibt, denke mhm. ich mal. Also so ja. ist, glaube ich, seine Geste dann auch ähm, zu verstehen. Ähm, aber dem Joker selber hilft dieses Video und diese Aussage ja jetzt nicht, dem Comedian schon. Aber
0: da müssen wir weiter hinterkommen. Okay, dann müssen wir noch mal warten, bis wir im Auto sitzen.
2: Ja, gerne. Wo sind wir denn? Also weiterhin wird hier viel gekämpft mhm. und ähm, der, der Joker, der Criminal, da hat ja auch hier noch diese die, die Dynamitweste ähm, umgeschnallt und ich, ähm, hat, Jason Todd tötet hier aber auch wieder Leute, ne? Ja. ja oder ja. ist es,
3: oder, oder weil er sagt ja vorher, er
2: macht es nicht mehr. Er macht es nicht mehr, das stimmt schon. Und da ist ja die Frage, die du vorher hattest, so von wegen, ob das so Art Zombies dann inzwischen sind, ne? ob das so die Legitimation dafür ist, sie einfach umzubringen. So hätte ich es jetzt Wo, erstmal wahrgenommen. Und, wobei, man sieht keinen
3: Blutspritz, ne? In den, in den, in den Comics hat aber, Jason Todd auch irgendwann so platt, also so ganz arge Gummigeschosse, die einen -hmm. ausnocken.
0: Also er schießt auf Leute und die, das Erschießen, das ist ja der Joker.
3: Nein. Jason nee, Todd nee. schießt
0: hier auf Leute am ja. Anfang, ganz, als die ganz am Anfang reinkommen und später werden jetzt zwei so in den Kopf geschossen, das ist aber der Joker.
3: Ja, aber, ja, aber er, schießt, er schießt ja auf Leute. Also.
0: Ja, ja, wie gesagt.
2: Ja. Ja, ja genau, er schießt auch weiterhin, aber das stimmt schon, man sieht kein Blut, mhm. ähm, wenn er da gleichzeitig die Waffe abdrückt nach links und rechts und da diese Joker-Pagen, nenne ich es jetzt mal, tötet. Ähm, ja, da ist es natürlich schon grafisch eindeutiger, wenn der ähm, Killing Joke äh, Joker auftaucht und diesen Pagen in den Kopf schießt.
0: Das stimmt, aber später sieht man, dass ähm, Jason einem durch die Schulter schießt ja. und der blutet halt durch die Schulter, würde die anderen vorher das auch stimmt. Schuss haben. Ja. Also ja, ja Jason ja. tötet Leute.
3: Genau. Oh, Außer sind Zombies. Oh, das sind auch Zombies. bei der FSK. Ein Unterschied. Dann,
0: dann, tötet er, dann tötet er Zombies. Genau, er selber wird aber angeschossen und Batgirl macht einen großen, emanzipierten Move, mhm. schnappt sich die Kamera
2: ja. und in die Fresse.
0: Ja, mit Bitte lächeln. <lacht> das ist schon abgefahren.
2: Generell finde ich es eigentlich ein schönes Setting, ähm, so als ich nenne es mal es das große Finale letztendlich, mhm. in dem der Kampf stattfindet. Erinnert mich tatsächlich auch so von, von der Stimmung her, so an den äh, Burton Batman, so mit diesem alles holzig mhm. und mhm. irgendwie weit oben und so. Ja. Aber es gibt vieles so, gut, oder? Dass das das schon auch
3: beide Sachen verbunden hat, ne? Mhm. Dein Geburtsort und Batmans Geburtsort mhm. in einem. Genau. Ja, ja richtig. Ja, sehr, ja, stimmt. It's like poetry, it rhymes. Oh, <lacht>
0: Danke, George. <lacht> <lacht> Aber, aber ja, ähm, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Sorry, du hast recht. Ja,
3: aber auch der, also ja, das ist schon, wie gesagt, auch wir wieder ein Best-of aller großen Batman-Geschichten. Nicht alle ja, aber viele
0: ich musste gerade dran denken, dass es ja das trotzdem relativ oft gibt, ne? Dass so in Theatern irgendwelche so Showdowns oder Actionsequenzen stattfinden. Mission im Puzzle gab es doch da auch das eine, war das eine Oper? Ja,
1: ähm, auch. Aber ist halt generell bietet sich an, weil man. Oft halt einfach, ja. Man, man, auch wegen dieser Verebenden. Man kann halt diesen Film im Hintergrund laufen lassen äh, in der ja. Oper. Man sieht diese Aufführung und dann kann man mhm. halt darüber, darüber Action inszenieren. Das ist ja ähm, äh, äh, das, das ist ja ein Stilmittel, das finden wir in allen Filmen schon raus. Also mhm. das wird, wird einfach übernommen. Ich glaube, es gibt... Peter Bogdanovich hat das mal gemacht. Da geht das sogar so weit, wo ein Killer einen Boris Karloff-Film guckt und der kann halt am Ende nicht mehr... Da spielt auch der echte Boris Karloff mit äh, und der überwältigt dann diesen Serienkiller, weil der Serienkiller halt nicht mehr erkennen kann, ob er jetzt auf die Leinwand schießt oder auf, den, auf, die, auf die reale Person, weil das sich für ihn, weil das auch in dem Kino ein Showdown ist und äh, das ist wunderbar. Ich finde das ja. auch hier, ich finde dieses Setting hier auch großartig und das ist, was Bernd auch so sagt, weil es halt so an diesen 89er Batman halt auch einfach total erinnert. Also da ist wieder so, das ist halt stilsicher gezeichnet, das erinnert einen daran. Und es passt, passt ja auch von der Optik halt äh, super zusammen einfach in dem Moment.
0: Fakt ist, äh, es kommt irgendwie, Batman kommt dem Criminal zu nahe quasi, ne, und der schafft es aber noch äh, das Feuerzeug in den, in diesen Trog zu werfen mit dem, mit Jokers Ursuppe. Mhm. Genau. Genau, und dann explodiert das ganze Ding und geht, und das Theater geht in Feuer oder in Flammen auf. Ähm, und der Comedian kann wahrscheinlich fliehen, mhm. ne? während er mit Batgirl kämpft. Und äh, Batman, Batman tritt ihn aus der
3: Tür. Also Batman rettet sich und schlägt ihn quasi, also rettet Joe Chill und den genau. Joker gleichzeitig.
2: Ja, genau. Nicht nur durch die Tür, durch die Wand. Ja, durch die genau. Wand, ja. Ja. Mhm.
1: Und hier sehen wir, wie tatsächlich im Comic eine Zeitlupe funktionieren kann. Wahnsinn, weil, oder? Weil, weil, weil dieses Feuerzeug ja wirklich über mehrere Panels yeah. tatsächlich <lacht> fällt und was dazwischen passiert und es funktioniert. Also man nimmt also ich finde es, man nimmt es beim Lesen auch als Zeitlupe wahr in ja. dem Moment.
3: Das sieht man mal auch, wie, wie so ein geiler Shot Batman äh, schwingt aus, aus einer Explosion mhm. sich raus so irgendwie, geiler. wie ja. geiles ja. aussehen kann. Und ja, ich gucke zu
0: dir, Flashfilm. Ich glaube, das geht ganz normal an Matt Reeves einfach, weil ich das mal beim nächsten Mal sehen, aber ja.
1: der Matt Reeves hat zumindest diesen Batman, der cool durch ein Glasdach springt. Ja, also also, das mal. wenigstens. Und
3: cool mit,
0: mit einem coolen Fall. Äh Mach's nicht kaputt. Ja, okay.
2: Ja, also tatsächlich die, gerade dieses Panel mit Batman, der sich da ähm, mit der Grappling Gun schwingt und Joe Chill ja. so unterm Arm hat. Ne? Das Einerseits sieht es so total neu aus und gekonnt mhm. aus. Gleichzeitig erinnert mich das auch an so Visualisierungen, die es in den 80er Jahren von Batman in den Comics mhm. gab. Ne? Das waren so, so, so ikonische Bilder, die es dann auch ähm, in, in verschiedenen Medien dann auch immer wieder gab, wie sie weiterverwendet wurden und sowas. Also er vermischt da wirklich so, so traditionelles Gutes äh, aus, aus vergangenen Zeiten in einem neuen Stil. Habe ich schon gesagt, dass ich seinen sein Stil liebe. Ja, jetzt, ja, wo du ja, das sagst,
0: ist das nicht hier Detective, äh, Detective Comics äh, zwei, äh, 27?
2: Ich muss noch mal nachschauen, wo das, das Urcover ja, ist, ist, Ur ja, ja, Da ja, hat er ja, doch ja. den Kriminellen ja, unter den Armen. Ja, ja,
1: das ist eine Variante davon, definitiv. Auch das wird ja öfters benutzt, einfach. Ähm. Ich, ich, ich sag mal, es ist genauso wie man inzwischen überall bei Superman in jeder Inkarnation das Action Comic Cover nachstellt, sei es in der Fernsehserie oder sonst was. Du siehst Mit immer. Dem Auto. Mit dem Auto, diese ikonische Szene, sie wird immer wieder äh, verwendet und das passt hier natürlich zu Batman auch einfach. Ich
0: meine, ich mein, wie geil ist das? Ich habe euch das Cover mal in den Chat gestellt quasi. Aber wie geil ist das denn eigentlich? Er hat den Mann unterm Arm, der für, mhm. seine, äh, der für seine Entstehung quasi zuständig ist ähm, und schwingt den fast genauso raus, wie auf seinem allerersten Cover, diesen diesen ja. Crook, diesen, diesen Bösen quasi. Mhm. Das ist schon cool. Mhm. Und tritt dann im nächsten Panel den
3: Joker noch durch die Wand, natürlich. Ja.
1: <lacht> und da finde ich dann auch wieder auch schön an, am Ende die Auflösung, wenn er dann Joe Chill gegenübersteht und du siehst nur seine Augen. Ja. ja diese weißen Augen, das ist... Mal... War oder nicht ist mehr. Die,
3: ist diese Konfrontation mit Joe Chill, die es jetzt gibt, was, was ihr euch schon immer gewünscht habt, hat ihr gesagt, hey, das ist das, das ist der eine, das, den einen Dämon, wo sich Bruce Wayne noch nicht gestellt hat. Ich meine, ich weiß, dass es das auch ein paar Mal passiert ist, und auch in verschiedenen Comics sowas so schon, oder so wie es hier gemacht wird, da geht es mir zum Beispiel, ich habe nicht gedacht, dass ich das gut finde, aber ich fand es dann doch irgendwie ganz cool.
0: Heute habe ich genau das überlegt und habe gedacht, das muss ich unbedingt sagen, es ist genau das. Mhm. Ja. Wir, wir, ich glaube, wir, wir sind hier alle so aus diesem Lager von, wir müssen nicht wissen, wer, dat, wer, wer, dat, mhm. wer, wer die Waynes umgebracht hat, das ist irgendwie viel cooler. ne? Mhm. Aber genau das habe ich heute auch gedacht und habe gedacht, also wenn du es benutzt, dann bitte so.
2: Ja. Da gehe ich mit, da gehe ich mit, ich gehöre genau. auch weiterhin in, in das Lager, ich ja, Batman soll da so ein bisschen verzweifelt sein, weil er seine Rache oder seine Vergebung oder was auch immer nicht bekommt. Ähm, aber ich finde, dass das hier recht rund wirkt, wie man es aufgelöst hat und ihn benutzt. Wie ist es denn im Deutschen eigentlich, ähm, als Batman dann Joe Chill vor dieser einstürzenden Mauer rettet? Da sagt Joe äh, Chill ja danke, er bedankt sich und äh, Batman sagt im Deutschen gern geschehen.
0: You're welcome.
2: Okay. Ich fand das irgendwie so gern geschehen. Klingt halt nochmal so weich, wohlwollend. Ja, genau, ja. das ist es. Das ist auch. Das so ist es ja auch.
1: Dieses You're welcome ist ja, hat ja die gleiche Intention. Deswegen. Er sagt es nicht. Gern geschehen.
2: Er sagt es nicht. Gern geschehen. Nicht dafür. <lacht> ja, genau. <lacht> bitte, <lacht> bitte, <lacht>
0: bitte. <lacht>
3: ja. So, und genau.
2: dann...
3: <lacht> Aber der Criminal hat überlebt. Ja. Das, ja. Für
0: vier Sekunden. Ja. Mhm. Um nochmal zu sagen, wie weh das tut, dass man, er lacht. Ja. Aber da wird er ja gleich befreit davon, von diesem Schmerz. Ja, stimmt. Dem erschossen wird vom Comedian. Und jetzt frage ich euch mal was. Hm? Jetzt guckt aus dem toten Criminal diese diese Boom flagge raus. Ja. Hm. Heißt das, die Bombe, die er die ganze Zeit umgehabt hat, war eine Attrappe? Oder hat das der Joker jetzt aus seinen, der, der Comedian-Joker aus seiner Pistole rausgeschossen den damit umgebracht? Ist, ist es nicht immer beim Joker das gleiche? Also das ist, ist, ist tödlich, aber ist auch witzig? Ne, mal so, mal so. Ja, ja. Aber oft ist es schon so, das ist tödlich und witzig. Ach nee, ich ja? glaube, er schießt ihm in den Kopf.
3: Kann der schießt sein? ihn
1: ja im Kopf, ich wollte ja. gerade sagen. Ja. Du siehst ja also, oben den Schädel explodieren.
0: Also war die Bombe eine Attrappe?
1: Nee, er hat da ein Fähnchen drin. Er hat da ein Fähnchen drin. Oh, wo also, kommt du das her?
0: Der hat schon
3: seine Bombe gezogen, glaube ja, ich.
1: Ja, ah, gut. Also,
3: gut. ist eine Attrappe, ja.
1: Ja, stimmt. Das das stimmt, das stimmt. da steht Pull. Stimmt, Steht ja Pull. Ja, ja, das steht da er zieht Pull. noch dran,
0: während er, während er erschossen wird und dann steht da genau. die Flagge. Und, und da könnte man natürlich
3: viel <lacht> hineininterpretieren, aber vielleicht hat ihm ja der, der Comedian, äh, der, der Clown, der Clown lebt noch, ne?
0: Ja, der Clown ist tot. Nicht ja. Ja, der Comedian. Comedian, genau, der
3: Comedian. Vielleicht hat der ihm ja den Bombengurt gegeben. Kann auch das sein. war alles sein Plan.
0: Exakt. Das war ja alles sein
2: Plan, ja. Ja, ja. Und ja, der der jetzt dann lacht dann Hans sie was wieder. Beende diese irrsinnige Geschichte. Und ich habe mir dann gedacht, ist das so ein, so ein Metakommentar? Wo, wo, wo steht denn das, wo der die Hände hebt? Mhm. Nimm mich fest, Betsy. Beende mhm. diese irrsinnige
0: Geschichte. I want to get off this crazy ride. okay. Ja, mega. Ja, manchmal finde ich die hier nicht so, hier finde ich die Übersetzung manchmal nicht so gelungen.
1: Nee, die ist auch nicht. Also gerade das passt jetzt gar nicht so, finde ich. Ben. Also.
3: Wenn, wenn wir bei nicht so gelungen sind, auf der nächsten Seite, mhm. ich was ich guck ein Barbara da.
2: <lacht> oben <lacht> der, der ist ganz schlecht. Der ist ganz schlecht, ja. der ist das Gesicht zusammengefallen. Das ist so, ja, das ist tatsächlich nicht, vielleicht nicht so geglückt wie bei ja. vielen anderen Panels, ja.
0: <lacht> wo ich auch innerlich immer so das Artwork gelobt habe, habe ich mich immer mal gefragt, ob Jason Faberg überhaupt lächelnde Menschen malen kann. <lacht>
3: Außer so dem Joker. Auch so ein ja, Joker, aber der ja. lächelt.
0: Aber der, dem tut's weh. Der lächelt ja auch nicht so. es also ist jetzt kein schönes Lächeln. Ne?
3: Aber ich muss sagen, ich mag den Dialog hier zwischen den drei beziehungsweise zwischen, ja. äh, wie er sagt hier, ähm, wie Jason quasi ihnen sagt, das ist wieder, wir gehen jetzt alle nach Hause, parken das Bettmobil und dann geht der Scheiß von vorne los. Und wie dann Barbara, die ja die Erwachsene ist, wie wir gelernt haben, ähm, sagt dann irgendwie, gib mir zumindest eine Chance und dir auch, Jason. Mhm. Und dann natürlich der Downer dann wieder für den verliebten Jungen. <lacht> What about a chance with us? Und sie sagt
2: dann, I'm sorry. Was natürlich schade ist. Mhm. So, und jetzt werden ja ein paar Sachen aufgelöst. Also ähm, erstens mal den Plan, über den wir schon gesprochen haben, aber auch jetzt ist es klar, stand ja auch oft mal im Fandom im Raum, weiß der Joker denn, wer Batman wirklich ist? Mhm. Und hier wird ja ganz klar, also zumindest der Joker, der jetzt übrig bleibt, und ich nehme mal an, das wird dann auch der Joker sein, der auch in den Comics dann genutzt wird. Ähm, der weiß, ja. wer Bruce Wayne, Barbara Gordon, Jason Todd ist und mhm. sagt, er wird das hier äh, auch niemandem verraten, äh, sonst hörst du noch mit diesem Ding auf.
0: Aber bevor wir da dahin kommen, äh, erfahren wir noch, dass ähm, Gordon weiß, dass seine Tochter Batgirl ist.
2: Stimmt, richtig. Das ist da, ja, was ja auch ähm, kurz so in der ersten vorher? oder zweiten mhm. Ausgabe mhm. vom Batman auch gefragt wurde. Er meinte, Gordon würde ihn argwöhnisch angucken, ob er die Mission geht,
0: ob er weiß, wer sie ist, und ja. sie sagt Nein. Mhm. Das ist im Übrigen, das ist im, ja, auch sie traut dem nicht komplett.
2: Ja, 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 stimmt, richtig. Ich dachte, in dem Moment, wenn sie Dad sagt, das ist ja so also dann auch erst dieser Reveal-Moment, weil vorher ja, ja. der Dialog lässt noch nicht hundertprozentig drauf schließen, dass er weiß, wer sie ist, dass man vielleicht noch eine Reaktion von ihm sieht, also so wie: Was? Das gibt in jeder ist es Familie,
3: es gibt in jeder Familie so ein kleines Geheimnis, über das man nicht redet.
0: Mhm. Ach so? Ich frage noch mal zu Hause. Ja
3: und jetzt könnt ihr übrigens die Musik Rises von Hans Zimmer anmachen. Ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich mit dem Sprung aus dem Ding raus, aber ihr könnt jetzt langsam anfangen. Und ja.
0: Und jetzt, wie es Bernd schon vorhin angeteast hat, legt der Comedian seinen Plan offen. Und sagt, er hat den Criminal benutzt für das, was, ihr mir, ne? was vorhin der Plan war, weil er nämlich geplant hatte, am Ende tatsächlich auch als einer übrig zu bleiben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Wobei ich mich da immer die ganze Zeit gefragt habe, und das frage ich mich eigentlich auch bis jetzt, weil gut, ich kenne jetzt diese ganze Vorgeschichte mit, mit Darkseid und so weiter. Für, für mich ist also dieser Reveal, eigentlich ist das der einzig echte Joker, der also von Anfang an mhm. ist. Und diese beiden anderen... Also er hat auch dieses Verbrechen begangen an Barbara und er ist auch derjenige, der Jason umgebracht hat. Und die beiden anderen hat er geschaffen, weil es gibt ja auch diesen im zweiten Band diesen Reveal, wo der andere Joker, der Clown, da mit seiner äh, äh, Fantasiefamilie oder äh
0: Nee, das ist der Comedian.
1: Äh, ja, der Comedian. Mit, also, mit, also das dass das, er mit dieser Fantasie. Ich, ich bin mir da noch nicht sicher. Was ich ich kann es da halt nicht, nicht zusammenpacken. Also für mich ist, also war die Auflösung ganz einfach, der hat die beiden anderen Joker geschaffen äh, und, und hat die quasi gedrillt mit dem, was er gemacht hat, ähm, um seinen Plan, zu, weil er möchte ja im Prinzip, darum geht es ja, er möchte bedeutsam für Batman sein. Interessanterweise musste ich da an den lego batman film denken, da hat ja der Joker die gleiche Motivation. Er möchte Bedeutung haben bei Batman äh, äh, oder mehr bedeut Bedeutung haben für Batman. <lacht>
3: Ich finde nicht, dass es so 100% klar wird, wer der richtige Joker ist. Mhm. Ich Das ist meine weil, Interpretation. Ja, klar, weil, weil alle drei schlimme Sachen in Batmans Leben gemacht haben. Und es genau. ist ein Joker, der alles gemacht hat. Was es halt macht, der der, der Three-Joker-Comics funktioniert als Joker-Trichter, dass es nur noch einen wahren Joker geben muss, mhm. der ja. die anderen beiden umgebracht hat. Aber es wird nicht, ich finde nicht, dass man sagen kann, also weil, weil alle drei ja so viele Sachen gemacht haben, es war halt nur der, der der chaotische, der überlebt hat, quasi, ne? Der halt.
2: Er, kann man so sehen. Er jongliert da ja mit auch selbst, ne? Er sagt ja, ja hier: ja. Ähm, darum bereue ich, dass ich ihn geschaffen habe. Also er meint den alten. Ja. Ähm, oder bereut er, dass er mich geschaffen hat? <lacht> also er stellt das dann. In Frage. In Frage. Frage. Ja, in, in Frage. Für, für mich, also jetzt mal so aus dem Verständnis heraus, man muss ja dazu sagen, ich, ich, ich habe es erst komplett anders verstanden. Daran ist so ein bisschen diese, diese. Möbius-Chair-Geschichte und Darkseid-Sache schuld, dass ich dachte, es ist so eine Art Multiversums-Sache, die hier gerade passiert, mhm. ne? dass die dann irgendwie aus verschiedenen Universen dann irgendwo mal hier in Gossam aufgetaucht sind und äh, jetzt versuchen, irgendwie Batman das Leben schwer zu machen. Hier sieht's ja so aus, als würde man jetzt so im Nachgang erzählen, dass in all den Jahren, die man Batman jetzt so comicgeschichtlich kennt, es drei Generationen an Joker gab. Ähm, angefangen eben bei dem ursprünglichen, also dem, dem Kriminellen, mhm. ähm, so wie man ihn damals halt eben auch in diesen ganz alten Comics auch kannte. Dann gab es den, ähm, den Clown, den man so hauptsächlich in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren kannte. Und dann halt den Neuzeitlichen, der so spätestens mit Killing Joke dann seine... Ähm, den, den, den Fußstapfen gefüllt hat oder den, den, den Schuh gefüllt hat. Oder wie sagt man, den in, in die Fußstapfen getreten ist. so und, ja. und, ähm, und letztendlich jetzt, ich hätte zwar gedacht, da hätte es dann danach nochmal andere gegeben, die relevant wären für so etwas theoretisch. Also jetzt, wo dieses Fass aufgemacht wurde, von wegen es gab mehrere. Und man hat immer geguckt, dass es noch einen gibt. Also, es hat mich schon so erstmal so. Das, das muss ich erst noch einordnen für mich so, was da so im Hintergrund passiert. Deswegen auch die 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 Frage, die ich so eingangs hatte, so dieses Batman oder alle wissen immer irgendwie nicht, ob man den einen Joker von dem anderen unterscheiden kann.
3: Ich, ich glaube, dass dass diese spezielle Batman und Joker Geschichte, die wir hier haben, oder mehrere Joker-Geschichten, dass die in einem komplett getrennten Universum spielen wie, also das ist ein, das eigene Ding und das klar geht es weiter und führt voran, aber da führen ganz viele Geschichten sind da nicht Teil von. Aber die Teile, die Geschichte, die die Geschichte die Teil davon sind, die werden ja klar benannt und das sind halt die der Killing Joke Joker, die Anfänge von Batman. Das, was du hier siehst, ist Teil der Geschichte. Das, was ja. du hier nicht siehst, ist kein Teil der Geschichte. Und das fängt an bei den Rückblenden. Das, da können die Rückblenden dazu, da können die Batmobile dazu, da gehören die Joker dazu. Und natürlich hat man es natürlich schlau gemacht, man hat, das sind jetzt nicht die drei definitiven Versionen, die es gab, sondern die, sind, die vermischen ein bisschen. Du mhm. könntest dir, das, das haben wir auch, glaube ich, am Anfang gemacht, beim Wert der ersten Ausgabe, mhm. wir haben die alle so ein bisschen, wir haben alle Joker, die es so gibt, versucht, so ein bisschen zu ähm, einem der drei zuzuordnen. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Mischung warum es keine Multiverse-Geschichte ist, weil Batman, Robin und Batgirl die Geschichten schon zusammen
0: erlebt haben. Vielleicht gehen wir, gehen wir doch noch mal ganz an den Anfang. Batman sitzt auf dem Möbius-Stuhl in einer Serie von Jeff Johns, Jason Faber, Brad Anderson und allen mhm. anderen, die auch hier beteiligt sind. Es sitzt auf dem Möbiusstuhl und sagt, What? Wer ist der Joker? Weil, jetzt erfahren wir ja, weil er weiß, wer der Joker ist, wie der heißt. Sag mir den Namen vom Joker, damit ich weiß, ob du wirklich der allwissende Stuhl bist. Der sagt, der allwissende Stuhl, kann ja nicht keinen einzigen Namen sagen, weil wir haben drei. Dann wurde das so ein bisschen schon mal angeteast und eigentlich war der Plan von denen, wir machen das in der weiteren Justice League Serie, wird das der nächste einer der nächsten Story-Arcs. So, das ist nicht dazu gekommen, vor allem, weil Jeff Jones besonders viel in Hollywood dann unterwegs war. Erfolgreich. Mit, mit ja, genau, großen Ergebnissen. So, und dann ist der, ähm, und dann hat sich das so entwickelt. Und die waren damals, als die das angefangen haben, für die war das eine Inkontinuitätsgeschichte. Zu dem Zeitpunkt, als sie das angefangen haben, war das alles Incontinuity Zu dem mhm. Zeitpunkt. Das war so kurz ja. vor Nu 52, glaube ich. Mhm. So, und als sie dann richtig angefangen haben, das zu schreiben, weil wie gesagt, es gab viele Verzögerungen und so, da war plötzlich komisch äh, noch Gordon Batman und äh, ne, äh, Green Lantern hatte irgendein Batterieproblem und Superman hat auch irgendwas anderes gemacht und da haben die gesagt, alles klar, wir nehmen das von dem Punkt, wo wir angefangen haben und machen das jetzt aber ganz klassisch. Also da kam auch diese Entscheidung, wir machen es jetzt ganz klassisch. So, das ist, das ist die Meta-Antwort quasi dazu. So. Äh, und was sie dann gemacht haben, ist eben diese drei Clowns zu erstellen. Der erste Criminal ist, der, der erste der Criminal, das ist der aus Batman 1. Ganz Ganz klar quasi, ne? Mhm. Da finden wir ganz viele wieder. Ähm, äh, Jack Napier aus Batman 89. Ähm, wo wir richtig Probleme kriegen, ist im Grunde die 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 äh, die Animated Series, weil die mischt ein bisschen den Criminal, vor allem, wenn man Mask of the Phantasm nimmt. Da ist nämlich der Joker auch ein Mobster mhm. und ein Krimineller. Und Jack ja. Napier. Und Jack Napier und wird dann später zu dem Clown, größtenteils. Das ist der, der eigentlich aus ähm, Death in the Family ist, wo er eben Jason Todd tötet, hier ist leider entweder ein Plothole drin und das ist was ganz Blödes, weil der Comedian, als er hier in Three Jokers auf den Jason Todd einsprügelt, sagt, das hat mir damals schon so viel Spaß gemacht, das kann aber gar nicht sein, denn dem das damals so viel Spaß gemacht haben soll, der ist tot. So, und das ist eben dann der Comedian und der Comedian ist eigentlich mit ähm, Alan Moore und äh, Bolland entstanden. Ja. Und nachdem geht das, ich meine, das ist hier vor allem eine große Killing-Joke-Hommage, finde ich. Also darum geht es größtenteils. Ja. Um, und das ist im Grunde auch der aktuelle Joker, den wir in den Comics zu dieser Zeit hatten. Also der Death of the Family gemacht mhm. hat, ja. dem auch das Gesicht hier und so weiter. Also genau. das, das mhm. ist eigentlich der Joker bis heute. So soll das sein. Na, aber da gibt es hier eben so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, da habt ihr aber nicht sauber gearbeitet. Mhm. ja oder ist oder ist es halt ne? es <lacht> ja, ist so. halt es, dann zu kompliziert es, geworden
1: es ist ja auch kompliziert wie gesagt ja. ich ich habe ja auch wie gesagt Bernd bevor ich überhaupt eine ne, ne Seite gelesen hatte, weil Rico hat ja damals so geschwärmt wie ich angefangen habe und dann hast du auch Maren geschrieben und ich konnte mir das ja auch nicht vorstellen ich hatte am Anfang genau den gleichen Gedanken wie Bernd das ist so eine Multiversumsgeschichte da kommen jetzt aus also aus drei Universen kommen halt drei Joker an und ähm, ja
0: und ich möchte auch sagen, diese Antwort bleibt bleiben die uns auch schuldig. Es ist nicht hm. es ist nicht belegt, warum das drei Joker sind. Die können hm. aus dem Multiversum sein. Das ist durchaus ja. möglich. Aber dann, wär, halt komisch, weil dann müsste halt ein Joker
3: halt auch mehrere Sachen gemacht haben.
0: Ja, das wie gesagt, also ne, der Comedian sagt dann ja später, ich habe dich auch mit der Brechstange erschlagen. Hm. Ähm, das kann ein Fehler sein oder ähm, es ist hm. eigentlich egal, weil die sowieso irgendwas sind. Weil eigentlich hat der Clown den Jason erschlagen, denn der konnte nämlich auch sagen, was Jason zu ihm gesagt hat, nämlich du bist mein Robin. Mhm. Oder es ist so, wie es der Gerd, glaube ich, vorhin gesagt hat, diese, oder war es Bernd, diese, der Comedian hat einfach alle Joker erschaffen und hat mhm. den quasi eingeprügelt, was man alles so erlebt hat. Denn der Criminal sagt in Ausgabe 2 zu Barbara, äh, ich war schon in dieser Stadt, bevor Batman überhaupt hier aufgetreten mhm. ist. Ja. Da, da war ich hier schon, da, da ich hier schon ähm, aktiv und dann ist der gekommen quasi. Ja. Und das macht ja zeitlich, ist das ja alles überhaupt, macht das ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, zeitlich, so, dann wäre wär Batman aber auch 120 Jahre alt. Eben, genau. Also du müsstest ja auch mal berücksichtigen, wie alt Jason ist und so und wie alt dann der Sohn vom Joker ist, macht in der ganzen Sache überhaupt gar
2: keinen Sinn. <lacht> ja. Aber jetzt noch mal, weil du das mit dem Möbiusstuhl noch mal erwähnt hast und gesagt hast, Batman hat damit die Allwissenheit auf die Probe gestellt, ist das korrekt. Also, mhm. das heißt, Batman war sich schon bewusst, welchen Namen es geben muss. Also die Frage war, wer ist der Joker? Das ist Dinge,
3: das Ding, er wundert sich, also wenn man jetzt den Comic zuhandelt, kann er sich nicht über den Namen wundern, sondern dass es drei sind. Genau,
0: weil der Möbius-Stuhl sagt zu ihm, ah, ah ich kann dir den Namen nicht sagen, weil es gibt drei Joker. Und da sagt der Batman, was? Das kann doch nicht wahr sein.
2: Aber nur zum Verständnis, weil Gerd ja auch vorher gesagt hat, und mir geht's genauso, diese Storyline nicht mehr so vor Augen hat, bis auf eben dieses Panel, was dann auch durchs Internet gejagt wurde, eben mit Batman auf dem Stuhl und dieser Frage. Es ich, wurde ich, damals aus der Sicht der Leser es so erzählt, als wolle Batman die Identität des Jokers herausfinden nein. anhand des Stuhls.
0: Nein. Der setzt sich auf den Stuhl und überprüft, ob der wirklich allwissend ist.
2: Das wird auch im Comic schon klar. Ja,
0: ob das der mhm. echte Möbius-Stuhl ist, okay. stellt er eine Kontrollfrage. Alles klar. Und jetzt im Nachhinein, das kann man jetzt so für sich retconnen, finde ich. Jetzt im Nachhinein kann man das gut erklären, indem man sagt, ja, erkennt er den Namen schon. Mhm. Also wenn der Stuhl den Namen sagt, dann weiß er sofort, ja, stimmt, ist der Möbius-Stuhl, ne? Der Möbiusstuhl sagt aber zu ihm: Nee, es gibt hier drei Joker, dann erschrickt Batman. Und dann macht der Möbiusstuhl aber sowieso äh, seine äh, übermächtigen Sachen und dann weiß der sowieso, dass er auf dem richtigen ja. Stuhl sitzt.
2: Okay, weil sonst, bei Rico, du hast ja äh, zu Beginn des Casts ja gesagt, das macht der jetzt schon gar keinen Sinn mehr.
0: Genau,
3: je nachdem, welche Frage du denn stellst. Wundert er sich über den Namen, weil mhm. den müsste er wissen? Mhm. Oder wundert er sich, dass es drei sind? Mhm. Dann macht Sinn. So.
0: Genau, und dann im Nachhinein haben sie es ja quasi für sich geklärt, indem halt Jordan quasi in die Höhle kommt und sagt, sag mal, was bist du denn damals so erschrocken? Und dann hat er gesagt, dann sagt Batman, er hat halt gesagt, es gibt drei Joker, gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. <lacht> so. Das hat und mir noch niemand ist. erzählt bisher. Und ich meine, ich bin Batman. Na, genau. Und jetzt fährt. Genau, jetzt fahren sie im Auto. Wir haben ja noch gar nicht geklärt, warum Comedian Joe Chill mit ins Spiel gebracht hat.
3: Was er hat doch gerade gesagt, weil er. Ähm weil er mehr sein wollte für Batman. Ja. Und dazu musste er erst der, seinen größten Pain töten.
1: Ja, die größten Schmerz muss er töten, damit er selbst die größte, der größte Schmerz sein kann. Das ist die Motivation. Das, das ist, was ich sage. Es ist abgeschwächt, hat der Lego-Batman-Film was Ähnliches gemacht. Da wollte der Joker für Batman Bedeutung haben, nicht nur irgendwer. Und hier ist die Motivation, der größte Schmerz, in Batman zugefügt worden ist, weil der Joker ja auch die Identität von Batman kennt. Mhm. Ist die Ermordung seiner Eltern durch Joe Schill. Das heißt, für ihn in seinem Wahn oder in seinem Denken ist Joe Schill immer bedeutender für Batman. Und er ist immer nur die zweite Geige. Und das ist auf der einen Seite sehr jokeresk, diese Idee, also so eine Art Eifersuchtsdrama zu machen mhm. daraus. Mhm. Im Prinzip, er ist halt eifersüchtig auf den, auf, den, auf den kleinen Straßengangster, dass der mehr Bedeutung hat für Batman. Auf der anderen Seite ist es auch furchtbar trivial, dass eigentlich, dass es die die Motivation ist, ähm, äh, äh, dafür. Weil das, das ist auch wieder sowas, wo ich finde, dass Jeff Jones, der spielt hier so ein bisschen mit unseren Gefühlen. Man kann das extrem lächerlich finden, man kann das extrem stark finden. Das, glaube ich, bleibt bei jedem so hängen, wie er die F F Figur interpretiert, weil auf der einen Seite die Perversität, die hinter diesem Plan steckt, was er dafür alles anstellt, um das Ziel zu erreichen, wie viele. Hier kann man schon fast so hunderte Menschen in diesem Comic draufgehen, um diesen Plan zu erreichen. Mhm. Äh, da, da, das ist ja eine Dimension, die ist nicht nur Jokeress, die ist einfach gigantisch Jokeress. Ne? Ähm...
0: Aber den Twist, dass er diesen Schmerz auslöscht, dadurch, dass er ihn heilt, mhm. den fand ich ziemlich gut. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal davon verwirrt war und hier und jetzt habe ich es nochmal gelesen und wahrscheinlich jetzt das dritte oder vierte Mal. Und ich muss sagen, ich, das finde ich irgendwie blöde am Anfang so, wirklich gedacht, hä? Aber mit, ich finde es wirklich gut. Also quasi zu sagen, hier, du söhnst dich damit aus. Und jetzt hast du nichts anderes mehr als mich zu, als mit mir zu kämpfen. Mir geht
1: das genauso. Ich fand das am Anfang auch beim ersten Mal, gesagt, ich musste halt an Lego Batman denken, ne? Weißt du, was das da drin war? Ich denke, ja. nee, das kann doch jetzt nicht sein. Aber je länger wir darüber nachdenken, umso mehr gefällt mir diese Idee, die dahinter steht. Weil das auch wieder so ein, sag mal, so eine typische Batman-Sache ist, da sind wir wieder. Beide können nicht ohne den anderen existieren. Da sind wir wieder auch mhm. so bei, bei so einem grundsätzlichen, was sie ja auch Nolan in seinem Dark Knight gemacht hat, hier. Ne, wo der, der, äh, ja, äh, zumindest
3: dann, der Joker aber.
1: Ja, der, ja klar. Das kann man, das kann man jedem so reinschieben. Bei Burton ist es so, äh, ist, ist es so. Und in den Comics haben wir auch, haben wir auch mhm. immer wieder diese Frage: Der eine existiert nicht ohne den anderen. Und dann sind wir wieder bei dieser grundsätzlichen Batman-Frage: Gibt es die Willens, weil es Batman gibt? Oder gibt es die Wills aus sich heraus? Ist ja zum Beispiel, wie wir bei Long Halloween festgestellt haben, da wurde ja dann noch diese Mafia-Ebene zum Beispiel eingeführt und die Freaks kamen so extra dazu. Dann, da wurde auch nie geklärt, sind die Freaks wegen Batman da oder gab es die schon immer? Das, das Ding ist,
3: ich finde es an sich auch nicht so schlecht, aber ich muss schon sagen, das zeigt halt mal wieder mehr, wie, was für ein Lappen Batman ist. Weil <lacht> wir haben ja erfahren in dem Comic, was da noch was dem noch alles zugestoßen ist mit seinen Schützlingen und seinen, Ki äh, seinen Ziehkindern und seinen... Und dann, dass ihm das immer noch, also zumindest behauptet der Joker, Batman bestätigt das ja exakt, nicht. Ne? Exakt. Aber ähm, dass die anderen Sachen, die der Joker ihm angetan hat, sollten eigentlich nach der Zeit ihm vielleicht ein bisschen mehr wehtun, als dass halt als Kind seine Eltern erschossen wurden.
0: Das Ding ist, der Joker stellt ja hier quasi fest, dadurch, das was ich den angetan habe, bin ich für dich gar nicht so wichtig, mhm. sondern die sind dadurch wichtiger geworden für dich. Also ne, weiter, weiter vorne quasi. Ja. Um, und was ich, was ich hier auch, genau, ich finde es auch schön, dass Batman darauf überhaupt gar nicht reagiert. Wir wissen nicht, an welcher Stelle er schon seinen Frieden mit Show Chill gemacht hat. Bernd hat äh, im letzten Cast tatsächlich ja gefragt, ähm, der weiß die ganze Zeit, dass der dort in der Zelle sitzt und beschäftigt sich nicht mit dem. Das kann ja schon sein, dass er vorher seinen Frieden gemacht hat. Da hat Bernd vorhin gesagt, was, macht es überhaupt Sinn, das im Hintergrund laufen zu lassen, dieses Video? Also führt das zu irgendwas? Ist eigentlich egal, weil der Reverend vorher schon zu ihm sagt, ja, also der hat wirklich bereut. Also der saß hier sofort, also nachdem der im Gefängnis war, hat er sich irgendwie beschäftigt, damit wer die waren und das hat den total angekotzt. Das ist im Grunde vielleicht nur für uns die Wiederholung immer wieder, immer wieder, mhm. dass wir, für, wir sofort kaufen, dass Batman dann dasteht und sagt, ja, ähm, you're welcome. Ne? Und sagt, ja komm, äh, Joe Chill, mach dein Ding und so. Und der Joker denkt ja, dass er hier dadurch eine engere Verbindung bekommt, was übrigens auch eine schöne Fortführung von The Killing Joke ist, finde ich. Also da, da geht es ja um was Ähnliches.
1: Das ist so der kleine, aber feine Unterschied, finde ich, so noch von, von, bei The Killing Joke am Ende, diese Verbundenheit, die Alan Moore dann da geschaffen hat durch sein Writing, da kommt Jeff Jones hier nicht so ganz dran. Da, da, da finde ich, da fehlt ihn so ein bisschen. Ähm...
0: Das würde Alan Moore sehr freuen der ja immer wieder zugucken muss, wie Jeff Jones seine Werke nimmt und irgendwie adaptiert und dazu böse Interviews gibt.
1: <lacht> Gut, dass also das Alan Moore in der Beziehung schwierig ist, mm. ist, ist, ist ganz klar, aber ich mein, muss auch sagen, The Kill and Joke ist ein, toll ja, ja. ist ein Klassiker der Comicgeschichte, der wunderbar geschrieben ist und ich finde, er hat es halt ich meine, das ist hier eine Hommage an Killing Jokes. Das hast du ja selbst schon gesagt, Es ist, ist eine große Hommage an, an, an The Killingen Jokes. Und eine Hommage darf auch ruhig ein bisschen dran scheitern, an seinem Vorbild. Das gehört hm. dazu ein bisschen. Hm. Jetzt,
3: Rico. Bruce Wayne ist am Sterbett von Joe Chill. Stimmt. Hm. Das, was jetzt gemacht wird, ist ja eigentlich, um wieder Batman ein bisschen mehr als Held auch zu zeigen, in der, in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte, dass er halt auch vergeben kann. Und obwohl er Feinde hat, trotzdem auch für die da sein kann. Und da sehen wir zweimal dass er noch am Totenbett ist. Die
2: ja, Im letzten ich... Moment. Na, also Klar, ein bisschen Klischee, na, noch so lange sich am Leben zu halten, bis dann sich die Hände gegeben werden und dann iiip, äh, okay. Stillstand. Ja, Wie, wie habe ich denn die letzten drei Panels hier zu deuten mit dem Joseph, der dann nur noch auf J und O reduziert wird mit jedem weiteren Can äh, Panel? Geht man da jetzt nochmal so auf die Ähnlichkeit mit Joker?
3: Können wir die Frage um, auch für gleich noch mal sparen, weil die können wir gleich, gleich zweimal beantworten. Okay. kommt nämlich Ach. gleich noch mal was Ähnliches. Also,
0: also was ist auf jeden Fall, ist es eine Spiegelung von, von dem allerersten Panel in Ausgabe hm. 1. In hm. Genau, weil er ja dort
1: in die Grabsteine reinkracht.
0: Da gibt es quasi ein Ausblenden von den ein, ein Rauszoomen und hier ein Reinzoomen.
1: Oder ein Rausfahren und hier ist ein Reinfahren mit hm. der Kamera. Genau. Hm.
2: Und auch Rumfahren tut hm. ähm, Bruce Wayne in Alaska. <lacht> Wir haben hier so eine Montage, die so eben zwischen der Fahrt von Bruce Wayne durch die verschneite Landschaft und eben Barbara und Jason hin und her ja jongliert in der Barbara weiter trainiert und ihr ein Brief von Jason geschrieben wird in dem er noch mal darauf eingeht was denn jetzt so zwischen den beiden so passiert ist und wie es weitergehen könnte das könnte auch alles vergessen werden das alles hält er in einem Brief fest den er ihr an die Tür klebt der sich aber selbst nicht festhält was die Tür angeht und sich von der Tür löst und von einem ich sag mal in lila gekleidet und der Firma Funtimes angestellter äh, Facility Manager den Brief dem Müll zukommen lässt und auch so dann Barbara nie erfahren wird, was Jason über Barbara denkt. Er schließt er ja sogar mit den Worten, ich liebe dich ab, zumindest in der deutschen Version. Da äh, tauscht er so, schon sein Innerstes aus, kündigt aber halt eben an, wenn das nie wieder erwähnt wird oder sie, sie sich nie drauf bezieht, dann ist das auch okay und dann geht es auch genauso weiter. Das spricht so ein bisschen für das Comic, finde ich. Da, mhm. ähm, das Comic erzählt zwar hier etwas und versucht etwas weiter zu erzählen, aber man muss nie wieder Bezug drauf nehmen letztendlich, weil das, was am Ende dabei rauskommt, ja, das kann auch der Status quo vorher schon gewesen sein. Ja. So, dann kommt hier mein Lieblingssatz gleich im nächsten Panel. All dieser Hass. <lacht> und sehen den Cheap von Bruce Wayne, der vor einer, nicht Berghütte, Berghütte, aber in einer sehr abgelegenen Gegend äh, stehende Hütte zu sein scheint. Und jetzt erklärt sich so langsam eben der, der Reveal, den wir ja schon vorher angekündigt haben, dass Bruce Wayne schon nach äh, einer Woche nach der Begegnung des Jokers wusste, weil er ja Batman ist, wer der Joker wirklich ist. Und er wusste also schon immer den Namen und erklärt jetzt hier auch den Grund, warum diesen Namen niemand erfahren darf.
0: Weil seine Frau, also die aus The Killing Joke, ähm, damals gar nicht gestorben ist an so einem, äh, was war das, Flaschen, Flaschenwärmer an
2: so einem elektrischen? Genau, die Polizei behauptet, ähm, dass sie wohl einen Milchwärmer getestet genau.
0: hätte. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das ist also, die Szene ist tatsächlich eins zu eins übernommen, nur ein bisschen fabokisiert mhm. Das ist nicht wahr, sondern sie hat quasi die Polizei um Hilfe gebeten. Finde ich in Verbindung mit The Killing Joke ein bisschen schwierig, also das ergibt sich aus nichts oder wenig. Aha. Der eine Polizist sagt dann ja, wir haben für sie gesammelt und schicken sie offensichtlich in Zeugenschutz. Ja. Oder sowas. Also genau. Zeugen, Zeugenschutz das funktioniert ja so nicht, aber ja. Damit niemals, und er kann den Namen niemals irgendjemandem sagen, außer jetzt Alfred plötzlich oder zu ihm zumindest sagen, dass er es weiß, weil
2: sonst äh, Journalisten... Also erstmal kennen die ganze Welt dann, genau. Ja. Und, und der Joker halt. Ja, und dann die Presse wird sie ausfindig machen. Genau. Und der Joker wird sie dann entsprechend finden. Also ja, ich kenne seinen Namen, aber sein Name ist nicht das Wichtige. Er war es nie. So, und
0: das ist das, was ich meinte vorhin mit, ich finde das problematisch, dass wir die ganze Zeit auf einer Metaebene erzählt bekommen, wie wichtig die Identität des Jokers ist. Zwischendrin wird es plötzlich uns so hingestellt, wie, das ist übrigens hier auch die Frage, um am Ende zu sagen, ist aber gar nicht. Die ist schon wichtig, aber aus einer anderen Perspektive.
2: Ich dachte auch, das ist eigentlich nur immer Fans wichtig, das irgendwie erfahren zu wollen. Mhm. Und es eigentlich, und das ist so der Kommentar, den ich da als letztes raushöre, ist, nee, der Name war nie wichtig. Letztendlich, der mhm. ist für, für nichts wichtig. Es, mhm. soll, es soll nichts entmystifiziert werden. Es soll keine Person werden, so wie... Gerd schon gesagt hat, er ist eine Naturgewalt der Joker an sich und das ist für mich so der Kommentar des Autors letztendlich zu sagen ja, man kann sich viele Gedanken dazu machen, wer ist, wie er hm. heißt, was er war, was ja auch einem schon x-mal in verschiedenen Varianten und Versionen versucht wurde zu erzählen und er selbst damit sogar gespielt hatte aber am Schluss war der Name nie wirklich wichtig für das, was, was der Joker ist.
3: Ich habe das auch so verstanden, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Dass es halt, dass es um mehr geht und um mehr ist, indem man halt, halt Batman rettet zwei Menschen, indem er eine Sache
0: für sich behält. Sogar vor Alfred. Man hätte ja eigentlich erwarten können, dass Alfred das weiß, aber... Okay, kaufe ich so. Ähm, allerdings finde ich dann diese Verknüpfung zu der einzigen Origin, die wir Comic-Sites haben, nämlich zu mhm. The Killing Joke, finde ich dann die Verknüpfung, also für mich war es dadurch nicht eindeutig, sondern es war so wie, okay, und jetzt gibt es dann halt auch noch den Sohn
3: der auch sicher wieder auftauchen wird irgendwann.
1: Ja, ne, nein, nein. Weil ich bin nämlich ganz ehrlich, weil auch, weil auch Alan Moore, diese Origin vom Joker, uh, The Killian Joker, wenn man sich durchliest, das ist eine mögliche Origin. Es wird, nie, es wird nie gesagt, dass das tatsächlich so passiert. Du kriegst in, in, in dem ganzen Killing Joke mhm. nie den konkreten Beweis, dass diese Story, die da erzählt wird mit dem Komödien, der keine Arbeit findet, dass das wirklich das Gleiche ist. Das macht Ellen Moore ganz geschickt. Und deswegen finde ich das gerade so passend, dass man jetzt sogar hier hingeht und das sogar weiterspinnt. Ja, die Frau ist ja im Zeugenschutz gegangen, um zu Schluss zu sagen, es ist nicht wichtig.
2: Na ja. es ist da habe ich mein Problem dann tatsächlich, weil gerade das, was du sagst, also das, dass es auch selbst im Comic, glaube ich, immer wieder hinterfragt wurde oder ja. so dargestellt wurde, als könnte das eine Version sein dessen, was der Joker war, wird hier auf einmal Kanon. Mhm. Also hier ne, gab es diese Frau, hier war dieser erfolglose Comedian zu der Zeit und das ist dann etwas, wo ich sage, okay, das ist dann schwierig, weil nämlich genau diese Frage von wegen, war es so, war es nicht so, Nein, wir kennen das aus Dark Knight, ich erzähle drei Origin-Geschichten von mir selber, keine davon kann man so wirklich glauben, wird hier konkretisiert? Gut, Moment.
1: ich weiß, ich weiß jetzt aber nicht gut, es ist, ich, ich sage ja nur, wie gesagt, ich bin ja keiner, der regelmäßig die Story-Arcs liest und so weiter, sondern für mich ist das Three Jokers einfach auch nur für sich allein gestellter Comic, ein
2: mhm.
1: alternatives Ding. Und für mich ist am Ende, deswegen sage ich, es kommt nicht, nicht ganz, es ist eine Hommage an Kündigung, es kommt aber letztendlich auch nicht ganz dran weil es am Ende auf das Gleiche hinausläuft. Es ist nicht wichtig, wer der Joker ist. Es ist ja. auch nicht wichtig, es wird zwar, da hat Marian recht, es wird die ganze Zeit uns suggeriert, dass es sehr wichtig wäre, also wir müssten das unbedingt wissen, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei Bernd. Das ist, von die Fans das unbedingt, also viele Fans das offen, offensichtlich uh, uh, unbedingt wollen. Ich habe ich hab nie eine Origin für Joker gebraucht. Ich fand die tatsächlich auch im Batman 89, da war es, war es halt ein Kunstgriff, um den Film einen mhm. äh, ne Drive zu geben. Das war fand ich, konnte man machen, muss damit sein. Ich fand Nolan's lösung immer besser mit seinen drei Origins, die halt äh, da viel, viel besser reinpasst. Und hier findest, löst es sich für mich zum Schluss auch. Wenn das jetzt Kanon geworden ist, weil das jetzt irgendwie fortgeführt ist, da kann ich nichts zu sagen. Ist das so? Das ist, ist, das noch, so? Kein,
0: das ist noch kein Kanon. Aber hm. was aber äh, was die Schwierigkeit ausmacht, ist, dass dieses dass Free Jokers eben nicht für sich alleine steht, sondern sich bedient an ganz klaren äh, Geschichtsmeilenstein äh, äh, quasi von Batman und vom Joker und diese Geschichte aufgreift und alle Figuren innerhalb der Geschichte wissen davon mhm. und sprechen die ganze Zeit darüber, wer ist denn eigentlich nun der Joker? Mhm. Was mich nicht interessiert hat, als ich angefangen habe, das zu lesen, weil ich mhm. habe ja Killing Joker mal gelesen, habe gedacht, es ist egal, weil, mhm. ne, ja. aus verschiedensten Gründen und auch ich habe The Dark Knight gesehen und gedacht, cool, so, ne, so. Und jetzt kommen wir aber am Ende an und dann heißt es, es war nie wichtig und kriege im gleichen Atemzug. Also wie gesagt, ich kaufe das. Das kann durchaus diese dieser Art von Metakommentar sein. Allerdings finde ich das dann nicht galant gelöst. Weil jetzt bekomme ich plötzlich eine Sache. Ich habe ein paar Seiten vorher den Joker, der Batman anschreit und sagt, ich will das Wichtigste in deinem Leben sein. Mhm. Und jetzt sehen wir, es gibt eine Sache, die könnte im Leben des Jokers viel wichtiger sein. Wir wissen nicht, ob er seine Frau immer noch liebt. Der saß zwei Hefte vorher, sitzt er da und träumt von seiner Familie, die mhm. er verloren hat. So, und plötzlich mit, und ne, in, einem, in einem sehr verstörenden Szenario quasi. Und dann plötzlich ähm, wird uns aufgemacht, warte mal, da könnte noch was, da, da diese Familie gibt es ja noch. So, was ja plötzlich, das alles, was vorher quasi auch ein Stück weit mit etabliert wurde, nämlich mit, ich habe hier diesen ganzen Scheißplan ähm, aufgebaut, um dir, Batman, eine reinzuwirken, aber damit ich für immer jetzt eng an dich gebunden bin, um dann zu zeigen, ähm, ja, aber vielleicht willst du das ja morgen gar nicht mehr, wenn du weißt, dass du eine Familie hast. Aber ist nicht genau diese Serie, wo du gerade beschrieben hast, die man sieht vorher, dass er mit seiner Familie da
3: so sadistisch umgeht, ist genau nicht das der Grund, dass sie drin ist, um zu zeigen, warum man dem Joker und seine Familie trennen musste voneinander? Weil klar, natürlich, es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie das weitergeht. Es mhm. wird so belassen und es ist ein, Bruce Wayne, ein Geheimnis, dass Bruce Wayne ins Grab nimmt. Mhm. Und wir gehen mal davon aus, dass die Mutter, wenn sie den Fernseher anmacht und News über den Joker sieht, <lacht> einfach mal so tut, als ob sie ihren Ex-Mann nicht und hat ihre ihrer <lacht> Kinder nicht wiedererkennt. Ja, ja. Oder sie will es halt auch nicht. Kann ja auch sein. Ich meine, wie gesagt, auch dem Zeugenschutzprogramm ist ja schon sehr richtig Der hat ja bis dahin noch nichts Schlimmes gemacht. Mhm. Ja. Ab, und so, ne? Aber. Oder? Wir kriegen irgendwann, dann kriegt der Joker seinen kleinen Helfer. Das, das, ja. ist, das ja. ist quasi. Oh, wie ist gruselig. Das von, <lacht> wie gruselig. Das ist quasi das Gegenteil von Talia Al-Ghul. Aber,
1: <lacht> aber, aber, aber in, in The Killing Joke ist es ja nun so, dass sie ja gar nicht mitbekommt. Also, weil sie in The Killing Joke stirbt, sie. Also, ist ja. Eben, die, die,
3: das, das ist ja schon. also das Oder, oder ich kapiere es nicht, aber bis dahin ist er einfach nur ein Loser, oder?
1: Genau, er ist nur ein Loser, ich weil der, sie, ja. sie, 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 sie erkennt nie. Also er sie erkennt ja nie, also sie, sie sieht ihn nie in der Joker -G -G Generation, sondern er stirbt äh, sie stirbt vorher und daraufhin geht ja sein Leben komplett den Bach runter und daraufhin wird er ja dann zum Joker und das ist ja jetzt hier wird ja so suggeriert, sie weiß, dass er der Joker ist, aber das passt äh, überhaupt nicht zu so Killing Joke.
0: Nee, sie weiß, dass, ähm, dass der wütend wird, weil er so ein Loser ist. Also das ist ja auch das Panel, was hier quasi rausgenommen wurde aus The Killing Joke.
1: Aber ist das der Grund dafür, dass er direkt unter Polizeischuss gestellt wird? Weil da würde ich mir eher sagen, das ist, das ist ein bisschen jetzt... Ähm,
0: ich fand das auch ein bisschen, bisschen dünn. Das ist deswegen ein bisschen dünn. haben sie ja gesammelt.
2: Ne? <lacht> ja, also, okay. Ne, ist ja kein offizielles Programm, was da mhm. gefahren wird, sondern ja. ne, die haben ja... ja der ja. Frauen gefallen tun wollen, um aus dieser ja, Nummer ja. rauszukommen. Warum auch immer. Ja.
0: Mm.
3: Warum auch
2: immer ist gut.
0: Naja, Gothenburg Polizei steht dort da und sagt, wir haben für Sie gesammelt. Das kriege ich im Kopf nicht zusammen.
1: Ja, weil, weil sonst die Gothamber Polizei immer so dafür. Für sich selber sammelt. Für ja. sich selber sammelt.
3: Wobei er hat ja zu dem Zeitpunkt schon so kleine Aushilfsgangster reingemacht, oder?
1: Ja, 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 er hat da mit, mit dieser Gang, er versucht ja Geld zu verdienen. Ne? Das ist ja, da ist, er macht ja, glaube ich, irgendwie Diebstähle oder Überfälle, die nicht so gut laufen. Das, das, das war doch ein, müsste ich es mal nochmal, mal durchlesen. Also irgendwie gab es da sowas. Aber wie gesagt, generell ist dieses Ende, ich kann so Bernd und auch Marian verstehen, aber ich habe es da halt für mich zum, zum Schluss halt einfach darauf reduziert, es ist halt nicht wichtig, das steht einfach für sich alleine. Es ist Klar, das benutzt das und wie gesagt, das ist eine Hommage an Killing Joke, aber deswegen kommt es halt auch nicht an so Killing Joke am Ende dran, weil es halt genau diesen Fehler macht. Es ist wichtig,
3: um dem Leser nochmal zu zeigen, was für ein Good Guy Batman eigentlich ist und Bruce Wayne und dass er immer den Plan hat und wenn er Sachen vorenthält, er trotzdem kein schlechter
0: ist, weil er einen Grund hat, warum er Sachen nicht macht oder macht. Es gibt die Aussage, dass sowohl Jeff Jones als auch Jason Fabok die sich das so ein bisschen am Whiteboard äh, entworfen haben und sich dann immer nicht über die Story dann immer nicht weiter unterhalten haben und so, dass die beide unabhängig voneinander aufs gleiche Ende gekommen wären. Aha. Da frage ich euch, welches dieser Enden ist damit gemeint? Ja, das <lacht> <lacht>
1: Ich, ich habe mich gerade so noch immer gefragt, äh, das ist ja eigentlich ein ziemlich sadistischer Zeugenschutz, jemanden sofort nach Alaska zu verbannen, also in die Kälte oder so.
0: Besser als in der Nähe vom Joker halt, ne? Aber
1: trotzdem... Ich, äh, kommen nicht alle nach Kalifornien? Nee, aber das habe hab ich mich gefragt, wieso? Weil, also ich habe da wirklich gesagt, so, aber Alaska, warum Alaska?
2: Ausgerechnet Alaska.
1: Ja. Und natürlich ist es ja auch so, wieder,
3: er könnte der, der wahre Joker sein, der Junge, der da sitzt. Kann auch sein. Also, ja. das ist ja auch noch was dazu, kommt vielleicht so ein bisschen, ne? Der Cho sucht die ganze Zeit den, natürlich war das dann nicht der richtige Plan, aber vielleicht ja auch sowas. Noch cooler wäre eigentlich, wenn man irgendwann eine Geschichte daraus macht, dass er ein Robin wird.
2: Ja. Ich fand übrigens diesen Meta-Kommentar, bevor ich den noch vergesse, zu sagen, aus Joe Chill den Joker zu machen. Also, das, was tatsächlich ja. in Batman 89 damals passiert ist, dass man mhm. dann gesagt hat, okay, äh, lass mal den Mörder der Waynes auch zur Nemesis werden fand ich eigentlich ganz nett, das auch noch mit hier mit rein zu verpacken, wenn man schon eh schon so viele Joker-Versionen mit reinpackt.
0: Während der Joe Chill im Batman 89 niemanden umgebracht hat.
2: Nee, aber ja angeblich der Partner von Jack Napier gewesen sein soll, genau. der in dieser Rückblende zu sehen ist, ja.
0: Genau. genau. Ja, apropos, das, genau, das hätte ich nämlich fast vergessen. Ähm, in dem Brief, den Jason an Barbara schickt, sagt er quasi für dich würde ich die Red Hood-Identität aufgeben. Das ist das, was er vorher zu Batman, was er bei Batman quasi ablehnt. Als Batman ihm das anbietet ah, und sagt, mh. hier komm, dann sagt er jetzt hier bei Barbara, für dich würde ich es machen. Ich finde das übrigens sehr schön, wie Jason sich hier verhält. Das ist die erste Person, die zu ihm, die ihm irgendwie Nähe zeigt. Und er ist völlig wie so ein kleiner Junge, völlig verliebt und sagt, mhm probieren wir es doch miteinander, das wirkt, ich finde, das wirkt überhaupt nicht irgendwie angesext oder ähm, so, ja. sondern es ist tatsächlich, eine Person zeigt mir endlich mal Nähe oder Zuwendung mhm. und dann, ja, springe ich auf die an. Ja, ja, ja. Gut, was hattet denn ihr damals, als ihr das allererste Mal den, fertig gelesen hattet, was war denn euer
2: Gefühl, euer Eindruck? Also ich kann spontan sagen, nachdem ich es heute noch mal in voller Gänze gelesen habe, dass mein Endeindruck weitaus positiver war, als es damals der Fall war. Also ich weiß noch, dass wenn ja. wir damals die Aufnahme direkt gemacht hätten, äh, mein Fazit so ein bisschen underwhelmed gewesen wäre, was so dieses Gesamtkonstrukt dieser Geschichterzählung angeht so heute gesehen, muss ich sagen, ich habe hab meinen Spaß dran gehabt, das äh, zu lesen und auch das, was dann am Schluss nochmal passiert ist, das hat sich alles auf einmal viel filmischer gelesen, man konnte sich das irgendwie alles ähm, na, mit all den Zusammenhängen und wie der f Fortlauf dieser Story war, dann ähm, viel besser zusammensetzen und ähm, ich glaube nicht, dass man es hier mit einem Klassiker zu tun hat, das möchte ich gleich mal vorausschicken, mhm. ähm, aber mir hat es letztendlich gut gefallen und das Artwork ist halt Overall, ähm, etwas, was schon viel beschönigt, sage ich jetzt mal. Aber es ist, ich, ich, meine Erwartung am Ende, was so um diesen Three Jokers, was der Titel ja vorgibt und was dieser diese möbius äh, versprochen hat, da habe ich mir damals beim ersten Lesen schon ein weitaus größeres ähm, Hello erwartet, was, was am Ende dabei rumkommt. Ähnlich ging es mir damals mit Batman-Rip, muss ich dazu sagen. Also, mhm. ne, wo groß angekündigt wurde, Batman wird sterben, also eher so presseseitig und dann liest man da diese, ach oh Gott, das müsste man vielleicht auch mal auseinandernehmen, diese Story, ähm etwas, was wirklich nur Hardcore-Fans verstehen mit all seinen Anspielungen und etwas, was gar nicht irgendwie so mit Sterben zu tun hat, sondern auf eine andere, dekonstruktive Art und Weise mit Sterben zu tun hat und Batman-Rip heißt und eigentlich nur ein geiles Alex-Ross-Cover hat. Ähm, ähnlich ging es mir da auch. Also das habe ich zumindest noch so in Erinnerung, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir jetzt irgendwie hier wirklich was Schlüssiges, Großes, mh, etwas... Bewegendes, beziehungsweise etwas Bedeutendes erlebt. Und das, den Eindruck hatte ich damals nicht.
3: Ich, ich muss sagen, wenn, ich, wenn man das so vergleicht mit den, den Sachen, die Jeff Jones so noch so in die Richtung gemacht hat, und da fällt mir natürlich als erstes ähm, hier die, äh, die Doomsday-Clock-Geschichte ein, die ja auch ein ähnliches Ende hat und eh auch eine Liebesgeschichte an Superman oder auch an das DC-Universum ist, da finde ich das, ich mag, was man versucht hat. Und ich mag so sehr, dass ich dann manchmal ein paar Sachen weggucken kann, die ich dann nicht so geil finde. Und das fängt schon beim Artwork an. Ich liebe es, wie es ge gezeichnet ist. Ich finde, alle Figuren in sich sind die Figuren, wie ich sie gerne mal im Kino sehen würde. Also ich würde gerne mal diesen Batman sehen. Ich würde gerne mal diesen Jason Todd sehen. Ich würde vor allem auch mal gerne so eine Barbara Gordon sehen. So. Mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt drei Joker in einem Film sehen, sage ich auch gleich dazu, aber <lacht> ich mag das, wie die, die Figur oder wie gut der oder wie sicher der mit den Figuren ist. Und das gefällt mir richtig gut. Und auch mit der Welt, in der es spielt. Da kann ich ein paar Story-Hänger dann wirklich verzeihen. Denke mir, ja, natürlich wird's, ist es vielleicht kein Klassiker, aber es ist immer noch ein guter oder einer der besseren Comics, die in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, wie ich finde. Und ja, ich bin, ich mag eigentlich, was Jeff Jones macht. Ich finde
0: es immer eigentlich Hand und Fuß, wenn man noch einen geilen Zeichner dazu hat, ist es gleich doppelt geil. Na, ich bin so zwischen euch. Also mir ging es damals eben auch so, dass ich so underwhelmed war und gedacht habe, hm, also das war so mein allererstes, glaube ich, auch was hm. ich dazu gesagt habe. Hm, okay. Jedes Mal, wenn ich den Comic in die Hand nehme, egal in welchem Format, ähm, aus, <lacht> aus deutsch-digital, äh, bin, ich, bin ich immer wieder heiß. Also jetzt, ich habe jetzt wahrscheinlich die erste Ausgabe, die habe ich jetzt bestimmt weil ich damals dazu diese Videoanalyse gemacht hatte, ähm, da habe ich habe ich jetzt bestimmt das zehnte Mal gelesen oder so. Ich liebe dieses erste Heft, finde das großartig. Ich mag das, wie ihr es gesagt habt, dieses Filmische. Ich liebe die Kostüme. Wie Red Hood aussieht, ist großartig. Ich finde, den gibt es nirgendwo so, dass der so dass der so aussieht, quasi. Ähm, und ich mag diese Art von Erzählung und was ich auch mag, also im Grunde ist es für mich so ein bisschen wie The Batman, wenn The Batman nicht The Batman heißen würde, sondern Riddlers Plan. Den hatten wir ja auch so auseinandergenommen und haben dann so gemerkt, mh, also das, was hier so oben drauf gepappt wird, das ist es nicht. Aber zwischendrin gibt es halt viel, sehr schön, viel mhm. sehr Schönes. Und das, ja. heißt, das haben wir hier eben auch und ich mag diese Figurenkonstellation. Klar, ich, Rico hat vorhin richtig angemerkt, ähm, am Ende kann man es auch alles so, alles, was hier passiert, kann am Ende auch so bleib, kann auch nicht, nicht bedeutsam sein. Dennoch mag ich das sehr. Ich mag diese ich mag diese Batman-Zeichnung zwischen, ähm, ich bin hier der harte Hund und ich bin so ein Kontrollfreak und äh, wenn aber mal was nicht unter Kontrolle ist, da bin ich dann auch so ein bisschen lost. Ähm, das mag ich sehr. Ich mag diese, ich mag das erwachsene Batgirl, ähm, was ja mittlerweile sogar schon fast ähm, in, in die Jahre gekommen ist, dieses Modell von ja. Frauen quasi. Also dieses, trotz, dass es ja wirklich was sehr, würde ich jetzt mal sagen, em emanzipiert Feministisches ist, aber selbst das ist ja, ne, das, da sind wir ja schon fast schon wieder drüber quasi vom Zeitgeist her, das, das mag ich eben auch und dass sie da vermittelt zwischen diesen beiden verlorenen Jungs, man kann es wirklich tatsächlich nicht anders sagen ähm, ja und ich mag auch das mit Gordon und ich mag überhaupt dieses, dieses alles was so mit Identität zu tun hat, bis auf den Joker mag ich <lacht> ja, obwohl Identität nicht so mein Thema ist und ähm, ja, also ich würde, den, würde das auch gerne so als Film sehen tatsächlich und ich mag tatsächlich die Joker das kam zu einer Zeit raus, wo wir völlig übersättigt waren mit Joker. Joker hier, Joker da, Joker-Film, Joker-War, Bibabub, ne? Und äh, ich habe das gelesen und habe das sofort gekauft. Und ich bin nicht der größte Joker-Fan, aber hier ist es wirklich so, das lese ich gerne. Ich mag diese ich ich mag diese, auch, ich mag diese diese auch, Aufteilung, ich mag, wie der gezeichnet ist. Genau. Also es gibt viel, viel Licht, aber am Ende ist es eben der Schatten, der so ein bisschen die Luft rauslässt. Gerd?
1: Ja, der ist im Prinzip auch schon alles genannt. Wie gesagt, ich finde es wie ich es damals ja. angefangen habe zu lesen, wie gesagt, es hat mich halt immer weiter, dass ich es zu Ende lesen wollte. Am Ende war ich dann auch ein bisschen unterwältig, so wie ihr das auch sagt, so im ersten Moment. Das Ding macht auch, aber wahnsinnig viel richtig in vielen Punkten. Wie gesagt, ich finde zum Beispiel gesagt, einfach, dass es diese Death in the Family Storyline nimmt und die mal wirklich aufwertet, weil sie mal wirklich Konfliktpotenzial da reinbringt, die ich also auch mir tatsächlich wünsche, dass sie dann mal Kanon würde, weil das ist das passt dazu. Ich mag halt auch diesen Batman, der hier auch wieder mehr Detektiv ist, als äh, als, als Kämpfer. Also ich ich, ich finde diese Dreiteilung so ein bisschen interessant. Batgirl als das moralische Gewissen, die da oben drüber steht. Jason als Mann fürs Grobe, und zwar wirklich fürs Grobe, und äh, ein Batman so als Ränke schmied und Detektiv dazwischen, weil, wie gesagt, das, weil er ja so beide Rollen funktioniert. Ich mag auch diese Idee mit den Joker-Inkarnationen. Artwork haben wir jetzt schon tausendmal gelobt, das kann man auch noch tausendmal loben. Das ist, äh es wird nicht besser.
0: <lacht> aber auch nicht schlechter. Nee, es, ist,
1: es kann nicht mehr besser werden, es kann, kann nicht mehr schlechter werden. Was ich mir manchmal wünsche, ich glaube, ein bisschen hätten man es straffen können. So ein paar Sachen äh, ziehen, ziehen sich auch ein bisschen meiner Meinung nach dafür. Aber das ist auch wieder so ein Meckern. Ich sag mal, so vieles ist tatsächlich so am Ende, wo ich mich halt einfach frage, ist es ein Klassiker, ist es kein Klassiker, Klassiker ist, ist es halt nicht, weil es am Ende halt eigentlich nichts Neues bietet tatsächlich, sondern am Ende sind wir wieder beim Status Quo, wir brauchen nicht zu wissen, wer der Joker ist, äh, das ist alles äh, und, 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 das ist, und, und das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, was... was, was das ist ja was ein Killing Joke au ausmacht, der halt eine komplett neue Richtung gibt. Das passiert, ist. wir haben hier eine liebevolle Hommage, generell an Batman, an DC, an, die, an, an den Joker auch und so weiter, da machen sie alles richtig, aber Schopen Klassiker da fehlt ihnen dann am Ende, ist ihnen auch, die, ich glaube, die Luftausgabe, also Mario sagt ja eben, es gibt halt dieses, also diese Story, dass beide unabhängig voneinander zum gleichen Ende gekommen sind, das ist natürlich, sag ich mal, so die berühmte Comic-Märchen. Ne? Wir, wir haben, unabhängig voneinander, God, genau so muss das enden. Ne? Und ich habe aber manchmal so am Ende so eher den Eindruck gehabt, wie bringen wir das jetzt zu Ende? Also so, so wirkt das für mich dann eher so so, so, so ein bisschen, wie bringen wir das jetzt, jetzt noch vernünftig zu Ende? Weil auch diese Idee, ja der Joker will the most important person für uh, uh, Batman werden, die ist ja... Gut, ne? ja. <lacht> Batman's important person, B BIP, sage ich jetzt ganz einfach, einfach nur. <lacht> <lacht> ähm, ist, das ist alles sehr schön, aber ich glaube, am Ende geht, finde ich irgendwie auch ein bisschen die Luft raus. Und das, mhm. ist, das ist einfach so. Also um dann zum Schluss zu sagen, ja, es bedeutet wieder nichts, dafür war es dann nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, hat Rico recht. Gehört auf jeden Fall zu den besseren Comics, die man in den letzten Jahren lesen konnte, definitiv.
2: Da stellt sich schon die Frage da wir jetzt schon öfters gesagt haben, ja, ein Klassiker ist es nicht. Was macht es denn nicht zum Klassiker? Also was sind dann die Zutaten, die einerseits Klassiker im Batman-Comic-Bereich ausmachen und welche fehlen hier? Ich habe für mich überlegt insoweit, hm, vielleicht, weil sich dieses Comic zu sehr auf Klassiker beruft und auf deren Schultern steht. Also das... Äh, lässt es halt eben nicht so originell daherkommen, wie es sein möchte. Und wie gesagt, ja, vielleicht oft. entmystifiziert es dadurch auch mehr, als es sollte oder als man persönlich haben möchte. Und ich glaube, dass Klassiker recht einsteigerfreundlich sind in dem, was sie erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen, wenn man all die Sachen im Kopf hat und liest diese Story, ob sich diese Geschichte für Neueinsteiger ob sich der gut folgen lässt mit all dem, was sie an Geschichte mit sich bringt. Die zwar vielleicht in Vorworten nochmal erklärt wird und aufgearbeitet wird, aber ob es die Geschichte selbst auch tut und ob man da mitgehen kann. Ein Klassiker, in meinen Augen, müsste schon für sich selbst stehen können, so wie es eben Year One tut, wie es Dark Knight tut, wie es Killing Joke tut, wie es ähm, ist ja, genau, selbst Hasch ist für mich ein Klassiker, weil er genau das macht. Also er, er holt auch Einsteiger ab und ist in der Essenz genau das, was, was Batman mit ausmacht und erzählt eine großartige Story, die sogar noch über das Batman-Universum hinausgeht. Und also, das ist aus meiner Sicht so der Punkt, warum ich sagen würde, mh, für einen Klassiker hat es hier nicht gereicht. Ähm, da. Jetzt eigenständiger sein müssen auch.
3: Es ist halt ein Best-of-Album mehr als ein neues Album. Mhm. Und ein best -of -Album, best of album ist meistens cool, weil man die alle Songs hört, die man mag, aber die kennt man halt schon. Und es ist, und es ist gut, es passt gut zusammen, es sieht gut aus, es macht Spaß. Es ist auch was, was man eher nochmal liest als, keine Ahnung, ein Joker War mhm, oder sowas ja. vielleicht. Aber dann gibt es halt auch andere Sachen, die dann halt auch deutlich, also da wird viel mit Kreativität gespielt, aber so richtig kreativ ist es halt nicht. Und da gab es zum Beispiel Sachen, die mir dann auch, die zwar viel anstrengend, dabei nochmal nachzuholen, aber die, wie zum Beispiel hier das Metal oder so, das war zum Beispiel was, wo, wo halt viel ganz viel rumgespielt und experimentiert wurde mit verschiedenen Batman und so, das Dark Knights Knight, Dark und so, das, so Sachen. Und dazu ist es halt, es ist eher, ich sehe es eher als wie ein, ein ganz cooles Add-on zu den Klassikern, die es halt gibt. Also wenn ich mir ins Bücherregal stelle, dann kriegt die keinen Ort in, kriegt die keinen eigenen Ort, weil es was eigenständig ist, sondern wird zu den drei anderen Büchern oder den vier, die ist halt die auf dieses Büro dazugestellt als netter Epilog oder nennen Sie es möchtest.
2: Vielleicht ich mal ergänzen zu dem, was ich schon gesagt habe. Also es ist auch kein Game Gamechanger. Ne? Also es ist, weil es eben sich in diesem
0: weil es nicht sein darf.
2: Mhm. Ja, genau. Also in diesem Sandkasten mhm. auch bleibt letztendlich und alles, was es irgendwie rauswirft aus dem Sandkasten, auch gleich wieder reinholt und sagt, ja, nee, also alles, was wir hier erzählen, wird dann nicht oder muss nicht relevant sein für das, was noch kommt. Und dadurch ist dann die Prämisse, die ja durch die Möbius-Stuhlgeschichte so groß war und wo man gedacht hat, was kommt denn da jetzt, dann in so einer abgeschlossenen Geschichte dann auch schon wieder zunichte gemacht worden und ja, ist jetzt egal, es geht dann mit dem Joker weiter, anstatt dass das dann das wäre, was Batman die nächsten zehn Jahre beschäftigt, dass er auf der Jagd nach diesen drei Jokern ist oder sowas, da wo man sagt, okay, das prägt auch eine ganze Dekade. Ähm, das ist ja hier nicht der Fall. So, jetzt habe ich es aber, glaube ich.
0: Ich will das mal nehmen, was du vorhin gesagt hast, zu Was ist ein Klassiker? Mhm. Um, und das, was du beschrieben hast im Grunde, das findet sich für mich zum Beispiel in Catwoman Lonely City. Ja. Aber Catwoman Lonely City ist auf eine gewisse Art und Weise mit dem hier auch zu vergleichen und zwar, weil es da auch viel Easter-Egging gibt. Es gibt mhm. einen Bezug auf eine bestehende... Ähm, ja, auf einen bestehenden Mythos und so, äh, weiß ich jetzt immer nicht, ich finde es einsteigerfreundlich viel einsteigerfreundlicher als ähm, Three Jokers jetzt, weil du eben, du hast mal von den Figuren gehört, du kennst Catwoman, du kennst ja. Batman und mhm. es, mehr brauchst du auch erstmal nicht, aber es macht halt mehr Spaß, Lirum larum und dann, und ab dem Punkt hätte ich gesagt, ja, da hast du recht, aber dann kommst du mir mit Hasch ja. Und Hash finde ich zum Beispiel nicht so einsteigerfreundlich, was das betrifft, auch wenn der ständig einsteiger und so mit hingeworfen wird, mhm. weil du bei Hasch quasi die, die ganze, du kriegst die ganze Galerie, das sind sie, hier oh. ist er, hier ist der eine, hier ist der nächste, hier ist der nächste, hier ist der nächste. Und ich finde die Three Jokers sogar ein bisschen vergleichbar mit, ähm, gerade das Ende bei, bei Hash finde ich so, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt jeder kauft, der da quasi neu mit, mit reingeschmissen wird, weißt du was ich meine? Mhm. Ist schon wieder vergessen, das Ende. Ähm, Lirum Larum. Und äh, da würde ich es tatsächlich auch vergleichen. Und weil du gesagt hast, er bezieht sich so viel auf die auf die anderen Sachen, das macht eben, wie gesagt, Catwoman Lonely City auch. Das kann man auch gut machen. Und ich finde, das hier ist eigentlich, Free Jokers* ist eigentlich originell genug. Ähm, aber, was du sagst, ist richtig, er macht diese, diese dieses Eingangsversprechen ist entweder zu groß, oder es ist wie in meinem Fall überhaupt nicht klar. Ich verstehe überhaupt nicht, was mir der Band verspricht, damit er es dann am Ende nicht einlösen kann. Und Das finde ich halt schwierig.
2: Ja, wobei ich hier nochmal mhm. sagen muss, also was ich meine mit dem, dass er sich dann hier und da mal darauf bezieht, das meine ich gar nicht, sondern er nimmt etwa, er nimmt einen Klassiker als Basis oder Klassiker als Basis. Das ist für mich so ähm, eher exact. das Problem. Ne? Also nicht, ja. dass es mal Anspielungen gibt oder dass mal Bezüge zu irgendwas hergestellt werden. Hier ist es ja tatsächlich so Teil der wird, Story. Ne? Ja. Teil der Story des Ganzen und du baust auf dem Klassiker auf, erzählst eine Geschichte weiter, wo dann mhm. eben der Ursprungsautor auch tatsächlich mal sagen könnte, nee, <lacht> so war es nicht gedacht mhm. und das ist immer schwierig. Ja, ja. okay.
1: Ich denke mal, was Marian sagen wollte, und das ist das, was ich auch da sage, was ein Klassiker ausmacht, mit Cat von Lonely City, das ist korrekt, das betreibt sehr viel Easter-Egging, aber es macht etwas, und das macht drei jo Three Jokers eben nicht. Es nimmt das und es spinnt die Geschichte weiter, es, geht, es bringt die Geschichte und die Figuren in eine neue Richtung, die wir vorher noch gar nicht hatten. So, das heißt, ich benutze den Mythos und erzähle was Neues. Three Jokers nimmt diese Klassiker, das ist ich bei dir, Bernd, nimmt sie, adaptiert sie auch, aber erzählt letztendlich tatsächlich nichts Neues. Am Ende negiert er das ja sogar wieder mit, mit dieser einigen Aussage. Er macht dann nichts Neues aus. Also wenn wir jetzt bei Klassiker sind, nehmen wir einen Year One und einen Dark Knight Returns. Bei beiden ist Miller das Kunststück sogar gelungen, dass er zweimal einen Batman gezeigt hat, wie man ihn noch nie gesehen hatte. Sowohl in The Dark Knight Returns, als auch dann in der Vorgeschichte in Year One, wo wir zum ersten Mal detailliert eine Origin-Geschichte bekommen. Wir wussten immer im Comic, klar, seine Eltern sind umgebracht worden, er trainiert und sonst was. Aber wir sehen zum ersten Mal, wie diese Figur tatsächlich wirklich agiert. Und das macht, sie, macht diese Comic aus, das macht sie zu Klassiker. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, ein Hasch war für mich auch nie ein Klassiker, tatsächlich. Ich finde den großartig, diesen Comic, aber ich finde ihn auch nicht einsteigerfreundlich, der setzt nämlich auch so unendlich viel an Batman-Wissen schon voraus, was ich halt einfach haben muss, um diese ganzen Figuren zu verstehen. Das machen die anderen Comics nicht. Wie gesagt, äh, Catwoman Lonely City macht Easter, erklärt uns aber auch die Figuren wieder. Also sie bringt uns immer ein bisschen näher, wer diese Figuren sind und entwickelt sie dann weiter. Das macht *Hasch* überhaupt nicht, meinen Augen. Ganz im Gegenteil. Da muss ich ganz also klar, ich mag das, aber so einsteigerfreundlich? Nein, auf keinen Fall.
0: Jetzt haben wir ja festgestellt, dass es hier ganz rund gelutscht wird, die Story. Also quasi, dass man eben sagen kann, ja, kann man lesen, muss man nicht, ne? Hm was natürlich auch schwierig ist, was so das betrifft. Jetzt wissen wir, dass ähm, das Kreativteam eine Fortsetzung zumindest im Kopf hat. Aha. Schon hatte zu dem Zeitpunkt, da war die drei noch gar nicht draußen. Ähm, oder verschiedene Optionen, die es so gab. Braucht ihr das?
2: Ist, ist das dann Joker One and a Half? Oder also noch mit dem, mit dem Sohnemann dann? Mhm. Oder wie ist das das, ja, das Potenzial der Fortsetzung?
0: Das wäre das, also, das wär schon ziemlich schlimm.
2: Klar ist es irgendwo reizvoll, dazu jetzt eine Fortsetzung oder zu dieser, wie man einem da jetzt rauslässt aus der Nummer, das weiter zu erzählen. Aber eben, man weiß nicht, welches Ei man sich damit ins Nest legt. Und manchmal sind ja solche Enten, wie sie jetzt hier waren, auch einfach die besten, indem man sie so stehen lässt, wie sie sind. Und vielleicht in 20, 30 Jahren, vielleicht sieht noch mal drauf bezieht oder sowas ähm, und nicht gleich jetzt schon sagen, okay, dann äh, auf einmal bröckelt dieses ganze Gebilde und äh, der Name des Jokers wird bekannt und die Presse stürzt sich drauf und macht diese Familie ausfindig. Oder wie Rico sagt, sie schalten dann doch mal irgendwie Gossam Plus ein und äh, sehen, dass äh, ihr Ehemann ständig in den Nachrichten zu sehen ist. Also das braucht ich nicht unbedingt weitererzählt, weil ich es auch nicht als so eine Art mh, eigenes Universum oder jetzt eine Storyline sehe, die die weitererzählt werden muss und jetzt auch nicht mit in den Kanon einfließen muss. Das Dafür, wie gesagt, nimmt sie sich selber immer wieder auch selber zurück, um zu sagen, ja, nee, muss ja nicht. Warum dann weitererzählen? Also das braucht es nicht, meiner Sicht. Nein. Wann sollen da die Fortsetzung kommen?
0: Ja, das hat sich ja verschoben und wie gesagt, ähm, es gibt da durchaus auch eine gewisse, die sind beide miteinander äh, ziemlich salty, also der DC auf der einen Seite und die Künstler auf der anderen Seite. Hm. Oh, aber. DC ist der einzige Ort, in Hollywood gerade zu sein oder in den USA oder so ist. Aber naja gut, jetzt gerade, das war ja schon während des ganzen ja, ja. Entstehungsprozesses so und ähm, dann kommt aber eben. Ähm, beide Künstler haben sich dann trotzdem bedankt bei DC, weil sie froh waren, wie sie das gepublished haben. Also auch wie das quasi digital erschienen ist, hat ja durchaus was mit eher mit DC zu tun oder mit denen, ne? Das mhm. hat ja jetzt nicht Jason Fabok so ähm, bei Comicsology reingestellt, sondern, ne? Okay. Und da haben sie sich auch bedankt und die diese ganzen Cover, die die gezeichnet haben und so, das hat auch DC quasi gecovert, ge, ge ge <lacht> im mhm. Sinne des Wortes, und hat das gepublished ähm, ordentlich. Und da gab es wieder so eine Versöhnung, vor allem, weil ja auch die Nummer 1 einfach mega erfolgreich war. Also dies das ist das meistverkaufte Heft von Jeff Johns bisher. Wenn man mal überlegt, was der vorher schon alles gemacht hat. Doomstick, das ist das, was ich
3: ja sagen wollte. Das war so erfolgreich das Ding, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es weitergeht. Ja, ja
2: aber,
0: aber eigentlich, Sicht, ja. eigentlich hätten sie es schon längst machen müssen, und aktuell gibt es aber für beide oder für, die, für das ganze Kreativteam eigentlich immer wieder andere Projekte.
2: Wie sieht das denn für Ausgabe 2 und 3 aus? Ähm, kann man dazu was sagen, wie weit dann Leute abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, sie interessieren sich dann doch nicht mehr dafür? Was das zufällig? Nee,
0: weiß ich nicht. Ich weiß, dass 2 nicht ganz so oft verkauft worden ist. Du hast halt auch mit diesen Va Vari Variant Covern hast du halt in den USA, das ist ja. hast auch nochmal so eine, eine große Zielgruppe, die du damit abfasst. Ne?
3: Wahrscheinlich in der, in, der, in der Storyline wird irgendwann Bruce Wayne einen neuen Robin kriegen und dann kommt irgendwann raus, dass es der Joker ist. Mark my words. <lacht> Also im Joker sein Sohn.
0: Obwohl
2: man den äh, ziemlich gut erkennt, finde ich. <lacht> Noch. Ja. Ja. Also man kann sich ja immer dagegen wehren und sowas und sagen, man braucht es grundsätzlich nicht. Aber ich meine, wenn da was Gutes bei rumkommt, und das ist was Geniales, ja. und sie sehen da drin ja auch ähm, etwas, was es sich lohnt, anzugucken oder so zu erzählen, ja klar, immer her damit. Man sollte halt nichts kaputt machen damit. Das ist halt immer hm. in die Gefahr.
3: Eben, ich wollte es gerade sagen, ich hätte auch keine, unbedingt keine Fortsetzung zu Flashpoint gebraucht. Aber die waren auch ganz geil. Ich fand die gut, als Beispiel. Und das ist auch Jeff Johns. Also der, mhm. der weiß ja schon so ein bisschen, was er macht. Hat schon einen Comic in einer oder anderen geschrieben und auch fortgesetzt Jahre später.
0: Ja, exakt, also Jeff Jones wäre jetzt auch so der Einzige oder überhaupt das, das kreativ die man sich wäre jetzt auch so das Einzige, wo ich sagen würde, ja, der habe ich jetzt eigentlich auch mehr Vertrauen drin, auch wenn die jetzt hier nicht so abgeliefert haben, wie ich es von ihnen erwartet habe oder so. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, ich meine, Doomsday Clock ist auch so ein Riesending und so, da weiß ich, dass mir das mindestens eine Ausgabe zu lang war. Zum Beispiel, ne, also das ist... Don't das you dare! <lacht> also das ist ja tatsächlich eine, eine auch immer so noch eine einzelne Geschmacksfrage, aber hier scheinen wir uns ja recht einig zu sein, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig ja. sehe. Na gut, ob wir uns in dieser Einigkeit nochmal treffen, zu einem weiteren Joker-Cast, müssen wir mal sehen.
1: Dann kommt Joker 2 in die Kinos, dann werden wir nochmal viel über den Joker, sehr viel über den Joker sprechen, wahrscheinlich. <lacht>
0: Und damit das alle schön mitmachen können, ähm, vergesst uns nicht, auf Social Media zu folgen, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Ähm, und uns zu abonnieren bei iTunes, YouTube, Spotify und so weiter. Kommt zu Discord zum Diskutieren, schreibt Kommentare und Bewertungen wie die Blöden. Ähm, ja. Und dann hören wir uns, wenn nicht im nächsten Jokercast, auf jeden Fall im Badcast wieder. Bis dahin, Gruß in die Nacht.
1: Gute Nacht zusammen.
0: Gute Nacht.
2: Ciao. Gute Nacht.